0: 네, 어제 각종 뉴스를 보다가 꽂힌 말은 미국 금리가 3에서 4%까지 올라갈 필요가 있다 전 미국 연방준비제도이사회 에, 뉴욕 쪽이죠 윌리엄 더들리 전 총재의 이야기였습니다 3에서 4%까지 올라갈 필요가 있다 지금 인플레이션이 지속된다면 그렇게 되어야 할것 같다는 그런 말인데요. 미국의 기준금리가 3-4%까지 가면 한국은 최소 5-6% 간다는 뜻이 됩니다. 아 대단합니다. 이건 정말 대단한 숫자인데요. 지금도 힘들어하시는 분들 많은데요. 물가상승에 금리 인상에 실질소득은 그럼 당연히 줄어듭니다. 임금이 올라가지 않으면요. 자영업은 피폐에 있는 상황이고 가게에는 부채를 최대한 당겨 쓴 상태란 말이죠. 그런데 금리 인상 속도가 굉장히 빠르게 닥쳐온다면 이 정도 수준까지 올라가 버리면 살벌합니다. 다음 대통령도 누가 되든지 정말 고생이 많겠다. 그런 생각이 들다가 아닌가 그냥 권력자 않은 권력에 취해 살려나 그런 생각도 들다가 그랬습니다. 알 수가 없네요. 네 안녕하십니까 2월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘은 더불어민주당 윤후덕 정책본부장 국민의힘 원희룡 정책본부장과 20대 대선 특별 계획 오로지 공약 하는 시간입니다. 세 번째 시간입니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가가 나와 있어야 되는데. 예, 어제 밀접 접촉자와 혹시 어떻게 됐지 모른다고 해서 지금 자가 격리 중이죠.
1: 그게 이제 어제 이제 그 자가 진단 키트에서 양성이 나오게 된 분하고 방송을 같이 했는데, 이분의 PCR 검사 결과가 오늘 오전에 나온다고 해서
0: 혹시 몰라서
1: 그렇죠. 사전적으로 이제 뭐 일단은 안 갔는데요. 예. 근데 이 밀접 접촉자의 기준도 이제 과거와는 달라졌고 음. 또 이게 그런 밀접 접촉자가 된다 하더라도 반드시 또 격리를 하는 건 아니어서 예. 지금 여러모로 이제 애매한 상황입니다. 하지만 뭐 어쨌든 어. 어, 일단은 거기 안 갔습니다 지금. 네.
0: 알겠습니다. 예 아니길 바랍니다. <웃음> <웃음> 혹시 몰라서 예방 차원에서 전화로 그렇습니까? 이야기를 하고 있습니다. 이재명 후보,
2: 윤석열 후보예 유세 이야기부터 시작하겠습니다. 어제 이제 이재명 후보는 강남 지역 민주당의 취약 지역이죠. 강파 송파지역 강남 송파 지역을 순회를 했는데 일단 강남의 전국 개인 택시 공제조합을 찾아가지고요. 네개 단체와 잇따라서 정책 협약식을 열었습니다. 그리고 뭐 택시 플랫폼의 사업자의 갑질 문제에 공감을 표시했고. 아, 그리고 강남역 출구 앞에서 이제 유세 등을 벌였는데. 예. 아무래도 이제 꼭 강남역 주변에는 2030 젊은층들이 많이 다니지 않습니까? 음. 이제 그들을 타겟으로 한 것으로 보 이렇게 보이고 있는 그런 상황입니다. 강남 송파. 예. 그리고 윤석열 후보는요? 윤석열 후보는 이제 호남 지역을 계속 유세를 어제 돌았거든요. 근데 이제 여당이 적폐수사 인터뷰 발언을 비판하는 것에 대해서 상당히 좀 반박을 하는 그런 모습을 보였고요. 예. 그리고 김대중 전 대통령이 뭐 남태평양 무인도에 가져가 세 가지 뭐 이런 질문을 받고 실업 부정 부패 지역 감정이라고 답한 이라를 이제 한번 다시 한번 언급을 하면서 언급하면서 부정 부패를 놔두고 번영을 할수 없다 이런 점을 강조를 했고 호남 음. 홀대론도 제기를 했습니다. 그러니까 예. 이재명 후보 같은 경우에는 서울과 강남 쪽에 어제 집중을 했고 음. 윤석열 후보는 어 일단 호남 쪽에 집중을 하면서. 오후에는 뭐 충북 청주라든가 강원까지 유세를 이어갔거든요. 예. 어제 윤석열 후보는 굉장히 보폭이 넓은 편이었습니다. 예. 김민아 평론가는 어떻게 보셨어요?
1: 그니까 유세가 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그 전날은 이제 어 서울, 충청, 대구, 부산 이렇게 간 거잖아요. 예. 근데 그 동선에서 다시 이제 호남 거쳐서 충청, 이제 강원 이렇게 간 거니까 음. 전국은 이제 액수자로 도는 그런 모양새가 된 거죠.
0: 그러네요. 굉장히 크게 그리고 돌았네요. 그리고
1: 예. 그렇죠. 그리고 이제 집중한 메시지가 이제 어이 호남 어 이어이 여당을 이제 강하게 지지했지만 그럼에도 불구하고 뭐 경제 발전이나 이런 거는 제대로 못 얻어내지 않았느냐 음. 이런 부분 하고 그 다음에 이제 자신의 어떤 그 적폐수사 관련 발언이 이제 정치 보복이 아닌데 왜 그러냐 뭐 이런 것이 이제 강 강했는데 결국 이제 정권 교체론의 연장선에서 음. 이제 발언을 많이 한 거죠. 예. 그런 차원에서 보면 사실. 윤석열 후보가 호남홀대론을 제기하거나 이런 것에 대해서 사실 이 대구라든가 이런 것에서 똑같은 논리로 이제 여당이 또 주장할 수도 있는 거거든요. 예. 이 대구가 뭐 예를 들면은 TK 지역이 예, 지금의 이제 보수 정당을 전폭적으로 과거에 많이 지지를 해왔는데
3: 음.
1: 경제 발전이나 이런 거 더디지 않느냐 뭐 똑같은 얘기를 할 수도 있는 거여서 예. 이 호남 올 대론으로 이제 승부를 보는 게 이제 좋은 거냐 이건 좀 의문은 있는데 어쨌든 음. 이제 정권 교체론을 이제 계속해서 강조하는 음. 그런 행보였다고 보이고요. 그음에 이재명 후보가 이제 강남 송파 지역 이제 집중한 것은 아무래도 지금 뭐 말씀하셨듯이 여기가 또 민주당의 기준으로 보면은. 어 별로 이제 득표가 그렇게 또 이렇게 좀 낙관적이지는 않은 지역인데 그렇죠 역대 국회의원
0: 선거에서 항상 뭐 불리했던 지역이죠 졌던 지역이죠 예
1: 그렇죠 그래서 음. 이 지역에서 이제 좀 위기 극복을 위해서 이렇게 좀 통합적인 어떤 정치를 하는 그러한 좀 총사령관의 모습이 필요하다 이걸 강조하려고 했던 것 같아요 근데. 이 택시 이 플랫폼 사업자의 갑질 문제 이런 것들을 문제 제기를 하면서 택시업계와의 대화에서 음. 좀 논란이 될 만한 발언도 나와서 그게 좀 화제였는데요
0: 어떤 거죠?
1: 이게 이제 이렇게 얘기를 한겁니다 택시업에 대해서 이게 도시의 탄광이다 일자리가 없다 그래서 마지막으로 가는 게 택시인데 요즘은 그 길도 막히는 것 같다 그래서 음. 길게 보고 우리가 대응을 좀 해야 된다 이렇게 얘기를 해서 예. 이게 이제 국민의힘에서 뭐 이준석, 이준석 대표도 이제 택시 한번또할 말이 많지 않습니까? <웃음> 그래서 이재바 팩트도 뭐 이렇게 좀 네. 뭐 이렇게 뭔가 왜곡된 인식 아니냐 이렇게 반발도 하고 했는데요. 아. 일단 이제 이재명 후보 측에서는 이거를 또 해명을 했어요. 이게 그냥 이재명 후보가 바로 그냥 혼자 얘기한 게 아니고 음. 이 택시 이제 업계 쪽에서 과거에 탄광은 고수익이라도 있었는데 지금 택시는 음. 또 그것과도 상황이 다른 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 해서 거기에 맞장구를 치면서 이제 한 얘기다. 이렇게 해서 해명을 했는데 아무튼 이런 것들이 계속 이제 어떤 뭐 실언 이런 것들로 좀 이렇게 해석이 돼서 뭐 보도가 되고 하다 보니까 음. 여러 가지로 이제 뭐잡충우도라는 이런 상황들이 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 근데 언론 보도에서 이제 우리가 꼭 봐야 될 부분들이 실언이랄지 뭐 이런 것들은 제, 제가 보기는 에좀 윤석열 후보 측도 그렇고 <웃음> 이재명 후보 측도 그렇고 이제 선거운동이 공식적으로 시작됐기 때문에 이들이 주장하는 것의 본질이 뭔지를 먼저 알려줘야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 예, 실언이라는게한번 이쪽에서 나오면 예. 또 발굴을 합니다. 상대 후보의 실언은또 없는가. 음. 후보 측에서도 발굴을 하고 언론도 발굴을 해서.
0: 안 그러면 실언... 이게 말꼬리 잡기가 되고 그런 식으로 선거가 진행되면 은이 사람들이 주장했던 게 뭔지를 전혀 알 수가 없어요. 음. 예. 그렇습 예. 그래서 일단은 이 사람들이 그 유세 현장에서 주장했던 게 뭔지. 그거를 참 공평하게 알려준다는 게 쉽지는 않은데, 우리가 최대한 그렇게 한번 노력을 해보죠. 네. 예. 그리고, 어, 심상정 후보는 유세에서 이재명 후보를
2: 겨냥한 발언을 많이 했나요? 그러니까 심상정 후보 같은 경우에는 호남 지역에 지금 계속 머무르고 있거든요. 예. 어제까지 이틀째 머무르고 있는데, 주로 이제 노동 관련 어떤 그런 정책을 많이 얘기를 하고 다니고 있습니다. 음. 그런데 이제 그 과정에서 문재인 정부와 차별화한다면서 이재명 후보가 거꾸로 가고 있다. 말은 실용인데 예. 사실상 재벌 쪽으로 지금 가고 있는 것 같다. 이런 식으로 계속 음. 비판을 하고 있습니다. 예. 그래서 심상정 후보가 강조하는 메시지는 자신과 정의당이 김대중 노무현 전 대통령의 정신을 잊고 있다. 이렇게 이제 주장을 하고 있고요. 우리가 진정한 진보다. 그렇습니다. 이제 음. 호남에 가서 민주당의 기득권을 좀 비판을 하면서 진보는 정의당이다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거라고 보면 될것 같고요. 예. 특히 어제 오후에는 그 여수시 국가 산업 단지 내에서 폭발 사고가 있지 습니까 있었잖아요. 예. 거기 이제 희생자 빈소를 들른 다음에 대책 위원회와 간담회를 가지기도
1: 했습니다. 네. 예. 그러니까 이거는 호남 지역에서는 아무래도 이제 호남 의 유권자들이 그 보수 정당을 이제 강하게 지지하는 건 아니니까. 음. 어, 이 보수 정당을 이제 지지하는 뭐 물론 유권자들도 일부 있습니다만 강하게 지지하지 않는 상황이다 보니까 민주당에 좀 이렇게 불만족하는 그래서 이재명 후보에게도 불만족하는 이러한 유권자의 투심을 이제 노리는 파고드는 이런 전략을 이제 펴고 있는 것이죠. 예. 근데 신상정 후보의 경우에는 근데 또어 이게 마찬가지로 이혼남뿐만이 아니라 사실은 영남에서도 비슷한 이제 어떤 그 어떤 표의 어떤 그런 것들을 이제 이 기대해 볼 수도 있는 게 영남의 경우에도 이제 어 좀. 이 영남의 보수정당에 만족하지 못하는 그런 표심이 있거든요. 예. 그 표심이 또 민주당을 또 이렇게 전폭적으로 지지하는 그런 흐름은 또 아니니까, 어. 영남에 가서도 이제 그, 어, 그런 점들을 강조를 하면서 예. 이 표심을 호소할 수 있는 그런 상황이어서 아마 이 호남과 영남에 일단은 이제 집중하는 그런 어떤 어 일정을 좀 수행하는 과정으로 갈것 같습니다. 그래서 오늘 이제 울산에서 이제 일정을 시작을 하거든요. 그래서 이런 전략이다 이렇게 볼수 있는 그런 동선이죠.
0: 이재명 후보는 아무래도 중도 쪽을 많이 파고들 수밖에 없는 그렇죠. 중도 우파 쪽을 많이 파고들어서 확장을 해야 되는 상황이고 심상정 후보는 진보 진영 내부로. 에서라도 입지를 굳건히 이번에 대선에서 다져야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 민주당 이중대라는
2: 예. 소리를 많이 들었잖아요. 그렇죠. 민주당과의 차별을 예. 음. 아마 이렇게 진보 쪽 노동공약 쪽으로 좀 강화하는 쪽으로 자리를 잡은 것 같습니다.
0: 예. 안철수 후보의 유세버스 사고
2: 이거는 생각보다 이게 그 사고인데 그 선거에 미칠 영향은 꽤클것 같습니다. 그러니까 어제 일정을 전면 중단을 했고요. 그 사망한 두 분의 장례는 국민의당 장으로 일단 치르기로 했거든요. 음. 그리고 안철수 후보는 장례 절차가 마무리된 다음에 선거 일동을 재개할 것을 언론들이 전망을 하고 있습니다. 어제 뭐 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보 그리고 정의당 쪽에서도 굉장히 그 조문을 하고 예. 안철수 후보하고 유가족을 위로하는 그런 어떤 모습을 보였고요. 예. 어제는 여야가 좀 하루 동안 정도는 로고송 방송이라든가 율동이 있지 않습니까? 율동은 안 하고 네, 이거를 좀 중단을 했습니다 예. 자제하라 이런 지시가 내려진 것 같고요 예. 어, 이제 좀 논란이 되고 있는 거는 불법 개조한 그 유세버스 이게 음. 예, 조사를 해보니까 어, 감격 기간에 허가 없이 이 설비를 변경한 불법 개조 차량인 것으로 지금 확인이 됐거든요. 근데 국민의당만 그랬을 리가 있나요? 국민의당뿐만 아니고요. <웃음> 지금 유세버스 이렇게 LED 전광판을 이용하는 거 유세버스 있지 않습니까? 그쵸. 이거는 관계기관이 승인을 한 적이 없다라고 합니다. 그럴 고, 것 같아요. 토교통부가 네. 어제 이제 입장을 네. 내놓았는데 근데 문제는 어제 이제 사망한 분두 분이고 국민의당은 음. 그리고 한 분이 지금 의식을 회복하지 못하고 있지 않습니까? 근데 서울에서도 운전사 한 명이 메스꺼움하고 어지럼증을 호소하면서 병원을 찾았다고 아, 하고요. 예. 다른 운전사들에서도 두통 등에 시달렸다는 증언이 나오고 있기 때문에 예. 지금 LED 전광판 이 유세버스를 운행을 하는 게 예. 과연 안정상 적정한 것인가에 대한 일단 의문이 있고 또 하나는 지금 안전교육이 있지 않습니까? 예. 이 안전교육이 없었다는 증언도 나오고 있습니다. 그러니까 음. 이 버스 운전을 한 직접 기사가 일부 언론에 얘기를 한 건데 예. 사전 안내는 전혀 없었고 사고가 터지니까 음. 카카오톡 대화방을 통해서 차량 정차 시 환기하라 이런 메시지를 보냈다라고 하는 거고요. 예. 다만 업체 측은 좀 반박을 하고 있습니다. 운행에 앞서서 한, 한 3일 동안 운전기사들에게 알렸다 이런 입장이기 때문에. 알렸다. 예, 이 부분에 대해서도 좀 조사가 필요한 것 같고 음. 경찰이 수사 중이라고 하니까요. 수사 결과도 한번 지켜봐야 할것 같습니다. 네.
1: 예. 예, 유세차라는 게, 이 부분은 몇 가지로 나눠서 좀볼 필요가 있겠는데요. 어, 이른바 유세차량이라는 게 있지 않습니까? 예. 대부분 이제 그, 이제 트럭이나 이런 거를 개조해가지고 거기에 연단을 설치하고 이제 스피커 장비를 연결하고 뭐 이런 식으로 개조를 하는데, 음. 이런 유세차량, 이런 방식으로 이제 개조를 한 차량이 지금 다 그러면 당국의 허가를 받고 있는 거냐. 음. 그, 이 언론 보도의 내용들을 잘 보면은 그렇지 않은 정황들이 있거든요. 그래서 그렇기 때문에 기본적으로 이 기본적으로 허가받은 차량을 개조한 상태에 놓여 있기 때문에 발생하는 지금 사고들이 있습니다. 예를 들면 이재명 후보 이어 트럭이 가다가 옆으로 넘어진 지금 사고도 있고 그 통과를 음. 못해가지고 예, 예. 그런 부분들은 각 당이 이제 전반적으로 이 유세 차량에 대한 안전 점검이나 이런 것들을 이제 어 실시해야 될 필요가 있어 보이고요. 그런데 이제 이 버스의 경우에는 어 이건 좀더 이제 문제가 심각한 건데. 근데 이 버스를 지금 어 유세 차량으로 활용하고 있는 거는 다른 당은 지금 없는 상황이라고 그래요. 예. 이건 이제 안철수 보 측만 활용한 건데. 아 특히 그렇습니까? 이제 네, 예. 핑이돼 있고 저도 이제 이 버스를 유세 차량으로 활용하는 사례가 일부 있었던 걸로 이, 이 과거에 봤는데. 음. 근데 그런 사례도 이제 외곽 외부에 이렇게 그. 어, 전광판을 설치해 가지고 거기에 영상을 틀고 이런 형태는 이번에 처음 보고 있는 거든
0: 아, 이번에 이제 LED를 시, 시인성이 시 워낙 좋으니까 그걸 일부러 한번 착용을 해 봤나 보네요. 예.
1: 그러니까는 보통은 유세차량에 예. 이제 일반적으로는 그냥 연단 설치해서 이제 그렇죠. 연설을 하지만 음. 화물차 같은 나온,
0: 곳에다가 그렇죠. 설치를 하잖아요. 예.
1: 그렇죠. 근데 최근에 나온 최첨단 유세차들이 많이 있습니다. 그래가지고 막 거의 트랜스포머에 이렇게 열리면 이렇게 뭐 화면이 쭉 올라가고 뭐 이런 여러가지 장치들이 막 새로 생기는데. 아. 근데 이 버스에는 큰 어떤 화면을 달아놓은 거죠. 예. 그래서 그 화면을 틀려면은 발전기를 가동을 시켜야 되는 건데. 아, 그렇구나. 이 발전기를, 이 발전기가 여러분이 고속버스 같은 데 보면 화물칸 있지 않습니까? 그렇죠. 거기 들어가 있는 거예요. 아. 그러면 이제 발전기를 돌릴 때 여기서 이제 일산화탄소가 발생을 한게 화물칸에 차이 차 있는 것을 넘어서 실내로
0: 유입이 된다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 음. 그래서 이제 이 사고가 발생한 건데. 예. 그러면 이제 일반적으로 유세 차량들의 이제 개조하고 뭐 이런 문제와 또 별도의 문제가 여기는 좀 있는 거죠. 아. 그래서 이런 이제 어이 전광판을 이제 가동 시킬 때 환기를 할 것을 이제. 고지를 했느냐 이런 것들이 여부를 살펴보는 게 이제 그래서인 건데 어. 지금 뭐 말씀하셨듯이 업체 쪽은 고지를 했다 고 그러고 어. 그런데 운전을 하고 그걸 이제 실제로 운영을 하신 분들은 이제 고지를 못 받았다고 하는 분들이 이 많은 것 같고 그래서 이 부분에 책임 소재가 분분한 그런 상황이고요. 그 다음에 또 언론이 얘기하는 것 중에 이게 중대재해처벌법 이제 처벌 대상이냐 분 그렇죠. 이게 어떤 독성 물질에 의해서 어 사망한 사고이기 때문에. 이 중대재해처벌법 지금 시행령에 시행령상에 보면은 이법 적용 대상에 들어간다 이렇게 음. 해석할 수 있다라고 지금 언론이 보도를 하고 있습니다. 음. 근데 이 부분은 이제 고용노동부가 이제 실사를 해서 그 결과를 놓고 이제 판단을 해야 되는 상황이기 때문에 일단 경찰은 고용노동부가 판단하는 걸 먼저 보겠다라는 입장이라고 얘기를 하고 있고요. 네. 이게 어떤 방식으로든지 간에 국민의당에서 이제 이 유세차량 관련한 어떤 책임 소재를 좀질 수밖에 없는 상황이다라는 이제 여러 가지 평가들도 있어서 그렇죠. 경찰의 수사와 조사 내용을 좀 이제 어떤 어떤 방향으로 갈지를 두고 봐야 될것 같습니다.
3: 음
0: 저는 참 이게 아이러니하기도 하고 앞으로 대통령이 누가 될지는 모르겠습니다만은 우리가 규제와 관련해서 여러 가지 이야기를 하는데 이게 규제를 어떻게 하고 어떤 것이 좋은 규제가 어떤 것이 나쁜 규제냐. 인명과 관련해서도 그렇고요. 사실 뭐 차량 개조 관련해서 이거 다 풀자 미국처럼 그런 이야기 많이 있었었거든요. 네. 네, 근데 그렇게 다 풀었을 때 나타나는 나중에 사고 인명과 관련된 사고나 이런 이런 것에 관해서 어떻게 또 처벌을 하는지 미국이나 다른 선진국들은 그렇게 엄하게 처벌을 할 거면 다 풀어도 좋은 것이고요. 예. 네. 그런데 그것도 안 하고. 또 규제는 다 음. 풀자라고 하는 그런 또 논리는 또 성립이 안 되니까 예 여러 가지 생각을 하게 하는 그런 사고인 것 같습니다.
1: 네 이게 또 이게 일반적으로 우리가 또 차량에 대한 이제 개조나 이런 규제를 일반적으로 허가해주지는 않는데 이게 또 선거이기 때문에 그냥 그냥 저냥 그냥 넘어가는 거거든요 지금
0: 그 지적도 맞아요. 예. 특히
1: 이게 차량 뿐만이 아니고 지금 이제 유세를 하는 그런 장면이나 이런 걸 보면은. 그렇죠. 언론의 표현을 빌어서 얘기, 말씀드리자면은 이게 뭐 해방구다 뭐 이런 표현이 나올 정도로 (웃음) 방역 수칙이 전혀 지켜지지 않는. 그런 상황이 되고 있는데. 사실 뭐 이게 선거나 선거이기 때문에 이제 뭐 어쩔 수 없다는 식으로 사실 정당화되고 있는 측면들이 분명히 있지 않습니까? 그리고 이제 이런 것들이 뭐 선거이기 때문에 이제 좀 중당화되는 것의 어떤 음. 배경에는 이런 것에 대해서 이제 좀어 단속을 한다든지 할때 그게 이제 정치적인 문제로 또 비화될 수 있다라는 또 우려를 하기 때문에 한국에서 좀 몸을 사리는 측면도 있는 것 같아요. 예를 들면 지금 이제 이 버스도 음. 국민의당이기 때문에 사실은 한 거예요. 왜냐하면 이게 다른 정당들이 이 버스를 굳이 이제 좀 유세 차량으로 쓰지 않는 이유가 음. 이게 이 작은 어떤 이 트럭들을 개조한 어떤 차량을 많이 각 선거구마다 다 이제 갖고 있어서 그 선거구별로 이 작은 차량들이 돌아다니면 이제 배는 이런 선거 방식을 유세 방식을 하고 있기 때문인데 국민의당은 지금 이런 트럭들이 없는 거고 버스가 한1 8 대가 있는 거거든요.
0: 음 지역 고점 지역만 그렇죠.
1: 광역시도별로 하나 있는 그런 정도인 거잖아요. 음. 그러니까는 다른 당이 하는 그런 트럭을 여러 대 활용하는 이런 유세 방법이 아닌 다른 유세 방법인 거예요. 이거는
0: 그렇군요.
3: 그렇기
1: 때문에 발생한 문제인데, 그래서 이거는 이제 또 당의 어떤 그런 선거 전략과 연동된 문제인데, 여기에 대해서. 이 차량 개조 허가를 안 받았으니까는 안 된다. 만약에 이렇게 당국에서 뭐 했다면, 당국 했다면? 야당 몰라. 탄압이 예 그렇죠. 그러니까 이런 문제이기 때문에 예. 이거는 뭐가 음. 우선이 되는 거다를 우리가 음. 좀 분명하게 합의하고 넘어갈 필요가 있을 것 같습니다. 선거가 우선인 게 아니고 알겠습니다. 안전과 이제 어떤 원칙이 그렇습니다. 우선이어야 되는데 예. 좀 상당히 좀 이상합니다, 사실.
0: 예 유튜브에서 파랑님, 김민아님 힘내세요. 증상은 없죠?
1: 네, 저는 증상이 없기 때문에 그래서. <웃음> 밀접 접촉자가 돼도 지금 검사를 받을 수 있는 건지 아닌 건지 잘 모르겠습니다.
0: 이재명 후보에 관해서 국민의힘이 업무 추진비 의혹을 제기했고 그다음에 오마이뉴스를 비롯해서 언론에서 나온 게 지금 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 채널A 기자 그. 녹취에 관해서 물어봤다. 직접 물어봤다. 뭐이 내용이 있네요. 그러니까 mbc가
2: 예. 2020년 3월 말에 이제 mbc 검언유착 의혹을 보도를 했잖아요. 그런데 예. 당시 윤석열 후보가 검찰총장이었는데
3: 음.
2: 그 mbc 보도 직후에 채널A 기자에게 전화를 했다고 라 합니다. 예. 그래서 당시 논란의 핵심이었던 한동훈 이동재 녹음 파일에 대해서 물었다라는 건데 예. 오마이뉴스가 이동재 전 채널A 기자 재판 자료를 입수를했거든요이 예. 재판 자료를 보니까 당시 채널A 법조팀장이었던 A 기자가 음. MBC 보도 4월 후인 4월 2일에 카카오톡 메시지를 채널A 이제 내부 관계자한테 보냅니다.
3: 음. 근데이
2: 카카오톡 내용이 뭐냐면 윤석열 총장이 B 기자를 통해서 계속 물어오고 있나 봐요. 예. 한동훈 이동재 음성 파일 이 내용이라는 건데 어. 당시 그 B 기자는 채널A 법조팀 소속도 아니었고 이 사안과도 특별한 연관이 없는 그런 인물이었다고 합니다. 그러니까 만약에 이 메시지 카카오톡 메, 메시지 내용이 사실이라면 검찰의 수장인 윤석열 후보가 사적으로 채널A 기자와 접촉을 해서 자신의 최측근이 연루된 사건을 직접 알아봤다는 그런 얘기 아니겠습니까? 예, 한동훈 검사장과 관련해서. 그렇습니다. 이게 예. 좀 이상하다는 그런 일단 의문점이 하나 있고요. 예. 또 하나는 당시 채널A 법조팀장이 메시지를 보낸 4월 2일이 음. 당시 대검 감찰부가 법무부로부터 검언유착 의혹 진상조사 공문을 받고 감찰에 착수한 날이거든요. 예. 그러니까 맥락상 보면 이상한 대목이 있습니다. 4월 1일에 윤석열 총장하고 한동훈 검사장 간의 통화가 12번 이뤄졌고요. 음. 그리고 4월 2일에는 17번 통화를 한 것으로 나와 있었거든요. 예. 그런데 4월 2일에 다시 채널A 기자에게 윤석열 당시 총장이 이런저런 또뭐 이렇게 통화를 했다라고 하는 것 알아보기 위해서 음. 이 맥락 자체가 좀 상식적이진 않다 이런 의혹이 제기가 되는 것이고 그래서 민주당 쪽에서는 총장이 일일이 전화를 돌려서 이런 것들을 알아본다는 것 자체가 개인적인 이해관계가 있다고 볼 수밖에 없다 이렇게 의혹을 제기를 하고 있습니다. 그 지금 민동기
0: 기자가 주로 윤석열 후보와 관련된 이야기를 했기 때문에 김민하 평론가는 이재명 후보의 업무 추진비 관련 이야기를 좀 해주세요.
1: 아 이게 역시 선거 기간이기 때문에 예. 네.
0: <웃음> 아니 시간도 없어 지금.
1: 아 그렇군요. 예, 시간이
0: 2분밖에 아, 네. 안 남았어요. 네. 네.
1: 그래도 채널에 얘기 하려면 사실 한 시간 또 해야 됩니다. 아 네.
0: 그거 그걸 알아요. <웃음> 네,
1: 그렇기 때문에. 이재명 후보의 음. 업무추진비 유용 의혹이 제기가 된 건데요. 이건 예. 박지영 국민의힘 의원이 예. 이재명 후보가 성남시절 시절에 업무추진비를 이제 사용한 내역을 다 분석을 해보니까 음. 여러 가지 부적절한 것들이 있더라라는 거예요. 그래서 예. 종합을 해보면은 하루에 점심을 아홉 차례 먹은 결과가 됐다 뭐 이런 것도 있고 어. 또 점심 저녁을 합쳐서 열여덟 번 하루에 식사를 한 날도 있다. 그래서 예. 이 비용을 이제이 업무추진비를 썼더라 뭐 음. 이런 건데요. 음. 근데 이게 그럼 왜 이런 일이 일어났느냐라는 거에 대해서 어, 지금 국민의힘은 굉장히 강하게 비판을 하고 있는데, 이 언론에 보도된 성남시 관계자의 설명은 이게 회계 처리를 할때 법인 카드를 사용한 날짜대로 이제 쭉 정리를 했어야 되는데, 근데 어, 그게 아니고 이 영수증이라든가 이런 것들을 좀 갖고 있다가 하루에 몰아서 처리를 한것 같다. 그런데 이거를 그 영수증에 나온 날짜대로 나눠서 이렇게 어, 처리한 게 아니고 음. 그 회계 처리 한 날에 그냥 한꺼번에 넣어버렸기 때문에 이게 그래서. 아홉 번, 하루에 아홉 번 점심을 먹은 건지, 9일간한 번, 일간한 번씩 먹은 거를 한꺼번에 정리해가지고 이게 아홉 번이 된 건지, 아~ 그걸 이알 수가 없는 상황이다. 그런데 증빙자료 보정기간이 지났기 때문에 지금 음. 이건 확인하기가 어려운데, 지금은 어쨌든 이렇게 회계처리 안 한다. 이렇게 설명을 했다 는 거거든요. 예. 그러니까 사실 이게 이재명 후보가 정말 아기를 가지고 업무 추진비를 다른데 쓰기 위해서 이렇게 꾸민 것인지, 음. 아니면 성남시 차원에서 회계처리를 할때 오류가 있었던 것인지, 이거를 음. 확인을 해야겠는데 그건 또 여의치 않은 상황이다. 이런 내용입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 4516님은 비싼 물가와 코로나로 대부분의 국민들 삶은 피폐한데 정치인들은 상대방의 흠에만 관심 이 있는 것처럼 비판일색이어서 씁쓰합니다. 뭐 이런 말씀하셨네요. 내일은 스튜디오에서 뵙기를 요망합니다. 원합니다.
1: 네, 그거는 <웃음> KBS의 판단에 달려있습니다. 네.
0: 예. 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
4: 최강시사, 전민기의
5: 눈.
0: 네, 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네,
6: 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
0: 배달비. 네. 관련해서 오늘 가지고 나오셨네요.
6: 네, 요즘 뭐, 올림픽 보시면서도 많이 시켜드시고, 코로나 음. 이후에 저도 사실은 굉장히 많이 시켜먹는데, 네. 배달비 만원 시대다, 이런 기사들 보셨을 거예요.
0: 배달비만 만원이에요?
6: 예. 그러니까, 어. 물론 모든 지역은 아닌데, 강남 일부 지역에서 배달이 몰리는 시간대,
0: 배달비가 만원.
6: 곳도 있습니다 음. 가뜩이나 지금 물가도 뛰는데 예. 어, 배보다 배꼽이 더 크다 이런 소비자 불만이 커질 수밖에 없죠 안 시켜 그럼. 먹으면 되지 않느냐고 예. 하는데 안 시켜 먹으면 되지 그런데 <웃음> 네. <웃음> 저도 저희 동네 예. 보면 보통이 3천 원인데 최근 계속 오르면서 예. 5,900원까지 제가 한번 시켜 먹어 봤거든요 아 근데
0: 5,900원까지는 근데 이제... 감내하겠다
6: 그, 사실, 무리해서. 네. 얼마짜리 시켰을 때 그랬어요? 그게 이제, 치킨이었는데, 이 치킨집이 좀 쌌어요. 아, 그 치... 브랜드 치킨이 아니어가지고. 치킨 값은 얼마였는데? 14,000원이요. 14,000원인데, 배달비는 <웃음> 이제, 5,900원까지는
0: 나 네. 감당하겠다. 거리가 좀
6: 멀어서. 아, 다른데 시키면 뭐, 요즘 치킨 값이 2만원이니까, 제가 이제 그거 계산해가지고. 아, 그걸 그까... 냈는데. 합리적으로
0: 소비를 한 거네요. 근데
6: 요즘에, 네. 배달앱 켜보시면은, 네. 6,000원까지 받는다는 점포가 좀 많아졌습니다. 네. 예. 네. 그 비쌀 수밖에 없는 이유들이 분명히 또 있을 것이고. 그러니까 이제 예. 업계 분석은 워낙 배달 많이 시키다 보니까 그렇죠. 라이더 부족 현상이 있고요.
0: 수요가 증가하면은. 예. 예. 어쩔 수가 없는 거죠. 맞습니다. 예.
6: 그런데 이제 요즘에 배달 앱이 내세우는 게 단권 배달이에요. 예. 그러니까 예전에는 이제 한 라이더가 여러 개 음식을 같은 비슷한 지역으로 이제 한세네 개씩 음. 배달을 했다면 이제. 한 번에 하나씩만 하는 이제 앱이 생기다 보니까 그게 또 경쟁이 붙어서 그렇고요. 뭐 각종 비용도 증가했고 할증제 뭐 이런 거. 음. 그래서 뭐 가장 큰 원인은 배달 기사가 부족하다라는 것이라고 하고요. 그다음에 아까 말씀드린대로 이 단건 배달에 있어서 가장 많은 큰앱두 개가 이제 경쟁이 붙다 보니까 그 시장 점유율 확보하고 빠른 배송을 위해서 뭐 라이더들한테 각종 프로모션을 걸었대요. 어. 뭐 우리랑 일하자. 그렇. 그러면서 결론적으로 한 건당 지불해야 하는 기본 배달료 인상이 여기에서 어, 나오게 됐습니다.
0: 그만큼 배달 기사가 부족한 거네요. 근데 그러니까 이, 이제 비싼 예. 비싸게 프로모션을 걸어서라도 사람을 확보해야 되는 것이고.
6: 그게 이제 두 앱이 경쟁이다 보니까 한쪽이 아. 또 이기기 위한 경쟁일 수도 있습니다. 그렇. 1위가 돼야 사실은 예. 나중에 모든 걸 다, 어, 이렇게 먹을 수 있기 때문이죠.
0: 사람들은 어느 정도의 배달료까지 감내할 수 있다라고 이렇게 생각을 합니까? 이
6: 데이터가 재밌더라고요. 예. 한국행정연구원 미래행정혁신연구실이 음. 지난해 10월에 이제 전국 성인남녀 2115명을 대상으로 조사를 했어요. 근데 53%가 일단은 배달료가 너무 비싸다라고 말씀하셨고, 어, 응답자 23.2%가 지불할 의향이 있는 배달료 최대 금액으로 1,000원에서 1,500원 음. 가장 많았고요. 1,500원에서 2,000원이 22.3%. 1,000원 미만도 있고 지불할 의향이 없다. 약 70%의 응답자가 배달료 적정가로 2,000원 정도 생각하셨고 음. 근데 현재 각종 배달 앱을 통해서 주문 시한 3, 4,000원이 보통이어서 저도 3,000원까지는 그냥 아무 생각 없이 <웃음> 어, 계산을 하고 있지 않나 싶습니다. 그렇군요. 근데 저는
0: 이거는 조금 좀 달리 봅니다. 왜냐면 네. 모든 우리가 자본주의 원칙에 따라서 뭔가 수요가 멀리면 어, 물가가 올라가고 음. 그 물품의 가격이 올라가고 서비스의 가격이 올라가는 거는 당연히 생각하면서 네. 사람의 인건비가 올라가는 것, 어. 본인들의 사람 값, 음. 인건비, 네. 임금이 올라가는 거는 네. 그건 안 돼. 이렇게 음. 생각하는 사람들이 사실은 다수거든요. 네, 맞아요. 근데 과연 서구 자본주의에서는 이렇게 생각할까라고 하면 절대 음. 이렇게 생각하지 않아요. 근데 그러니까 물건값으로 올라가는 거는 당연한데 네. 자본주의 원칙에 따라서. 그러면서. 사람의 음. 인건비가 올라가는 거는 안돼라고 하면 네. 서로 간에 인건비를 올리지를 못해요. 음. 그러면 사람이 죽습니다.
3: 음.
0: 비정한 사회가 됩니다. 근데 그러면서 이제 예. 사람 값을 낮추고 어. 그렇게 되면 그러면 아주 무리하게 이제 장사를 하게 되죠.
6: 그렇게 말씀하시면 할 말은 없는데 예. 어쨌든 이. 앱 회사가 돈을 더 많이 버는 구조가 아니냐라고도 생각을 하시는 그런 것 측면에서 같아요. 이제
0: 접근을 하면 훨씬 예, 더
6: 낫겠죠. 맞습니다.
0: 예, 낫겠죠. 그래서 부정 비율이 당연히 높네요. 그래도
6: 예. 36대 58이니까요. 82다. 네. 예. 그 보니까 이런 게있으면 절약하다. 음. 그래서 요즘에 이제 포장으로 시켜 놓고서 그렇죠. 가시는 분들도 많이 계시고요. 비싸다가 있긴 합니다. 음. 근데 이제 보면 뭐 배달이 가능하다. 인상되니 부담스럽다. 너무하다. 음. 사악하다. <웃음> 뭐 요런. 근데 이제 할인 받는 방법들이나 뭐 할인 네. 코드 뭐 쿠폰 등등 활용하시면서 그 상황 속에서도 어떻게든 배달을 그렇죠. 시키는 그렇죠. 우리를 또 발견할 수가 있습니다.
0: 그래서 이렇게 배달 시장의 규모가 커지면서 라이더를 하면은 500만원, 600만원을 받는다. 네. 이런 경향이 커지고 그러면은 많이 그쪽에 진출을 할거 아니에요. 그렇죠. 사람들이. 예, 예. 그러면 가격이 또 싸지거든요. 음. 그러니까 그 자본주의 순환을 자꾸 생각을 하셔야지 음. 지금 당장 비싸니까 사람 임금 잘라.
3: 음. 뭐
0: 이런 식으로 가면 우리가 우리 스스로를 갈가먹는 음. 자본주의로 간다. 네, 네. 예. 네. 점점 이런 경향이 그리고 워낙 동안, 워낙 오랫동안 우리 언론에서 이런 경향을 부추겼던 음. 게 있어서 계속 지금 말씀을 드립니다. 네. 그 새로 생겨나는 어떤 트렌드가 있습니다. 비싼 배달비 때문에. 그러니까
6: 오르다 보니까 사실은 이제 소비자들이 나름의 돌파구를 마련하고 있는데 음. 뜻맞는 인근 사람들끼리 함께 주문하는 그런 트렌드가 생겼고요. 아. 그래서 가게에 직접 들러서 포장 주문하는 분들 늘었고. 그렇죠. 또 젊은 층 사이에서는 배달 끊기 챌린지도 또 하고 있대요.
0: 음, 배달 끊기 챌린지를
6: 뭡니까? 아예 배달 안 한다. 배달 안 하겠다. 아. 그리고 아예 배달 공동구매를 돕는 애플리케이션이 등장을 했어요. 최근에 일부 아파트나 빌라 같은 지역 커뮤니티에서는 배달 공동 구매 하고요. 그 저희 아파트 커뮤니티 같은 경우는 단체 그 톡방이 있거든요. 에? 그래서 예를 들면 주말 뭐 금요일에 퇴근하면서 제가 어디 치킨집 들르는데 음. 913동입니다. 14동까지는 제가 함께 할게요 하면은 거기서 이제 올려주세요. 어. 그럼 그거를 이제 품앗이처럼 그렇죠. 하시는 분들이 좀 생겨나고 있고요. 그렇게 그리고... 해서
0: 수요가 조금 좀 줄어들면 또 가격은 또 내려가겠네.
6: 어쨌든 경쟁을 해야 돼 시장 논리를 보면 또 그런 게 자연스럽다는 생각도 들기는 합니다. 예. 어쨌든 지금 배달 끊기 챌린지, 금 2030들은 워낙 음. 지금 주머니 사정이 안 좋다 보니까 하고 있는데 뭐 직접 요리하는 모습 올린다든지 어떻게든 배달을 좀 줄이려는 모습들 좀 보여지고 있는 상황입니다.
0: 그래서 집에서 해 드시는 게 네. 건강에는 확실히 좋기는 합니다. 음. 예. 제 생각인가? <웃음>
6: <웃음> 근데 이게 한번 습관이 되니까요. 예. 그냥 시켜 먹는 게 편합니다. 저도 이게
0: 지금 정부도 너무 올라가니까 네. 뭔가 하겠다는 겁니까? 그래서
6: 기획재정부가 예. 이달부터 그 배달 플랫폼별로 배달요금을 공개하는 일명 배달료 공시제를 공시제. 시작한다라고 밝혔죠. 그래서. 배달비 공시 서비스 사이트를 통해서 배달 플랫폼별 배달비 현황 가격 차이 이런 정보를 제공하겠다는 거고요. 정보를 제공하겠다. 네, 다만 이제 배달비 공시제가 배달료를 낮출지는 미지수다 음. 이런 반응이더라고요. 왜냐하면 이제 건당 배달비를 낮추겠다는 취지로 내놨는데 음. 각 플랫폼사가 정한 기준 내 실제 소비자가 부담하는 배달비 결정은 음식 점주한테 있거든요. 그렇죠. 그러니까 배달비 공시제로 플랫폼사별 배달료가 공개가 돼도 입점 점주가 배달비 내리지 않으면 효과를 볼수 없다는 거고요. 그 업계에서는 배달비 공시제 이전에 급증한 그 수요를 따라잡을 배달기사 공급이 이뤄지는 환경 조성이 먼저다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 그러려면 또 보험료를 또 올려줘야 될 것이고 보험을 계속 가입을 시키고 안전하게 또 교육도 시키고 그래야 될거
6: 아니에요? 그 제가 볼 때는 네, 그앱 <웃음> 공룡 두 회사가. 네. 그런 서비스 비용을 지출해야 되지 않을까라는 아, 생각인데
0: 그런 방법도 예. 있겠습니다 예. 전민기 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 4100님 배달비도 배달비지만 빠르게 달리는 오토바이 사고 날까 걱정이다 이런 말씀이시고요 허장윤님은 후배가 강남에서 라이더하는데한 달에 8 0 0정도 번다고 하네요 오우. 김수현님 전민기 팀장님 반갑습니다 안정적인 좋은 목소리 고맙습니다. 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지였습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
2: 최경영의 최강 시사. 제 20대 대선 특별 기획 토론 오로지 공약.
0: 네, 소모적인 정치 공방, 네거티브 공방은 지금까지만으로도 충분합니다. 오로지 정책, 오로지 공약. 세 번째 시간입니다. 예, 오늘도 더불어민주당 선대본의 윤우덕 정책본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
7: 반갑습니다. 조만하루 되십시오.
0: 예, 국민의힘 선대본의 월희령 정책본부장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 오늘은 외교 안보 사법까지 다루겠습니다. 뒤에 검찰개혁까지 어, 외교 안보 분야 두 후보의 기조 가장 중요하게 생각하는 지점 인식 어떤 차이가 있는지 좀 먼저 들어봐야 되겠습니다. 어느 부 분부터 하시겠습니까, 본부장님? 윤우도 본부장님? 예, 여당부터 하시죠. 예. 아, 네.
7: <웃음> 지금 외교, 예. 외교 안보 분야에서 가장 중요한 거는 첫째 예. 계속 지속되고 있는 북의 핵. 미사일 위협을 어떻게 대처하느냐. 음. 그것이 제일 문제라고, 제일 중요한 문제라고 봅니다. 둘째로는 그에 못지않게 중요한 게 미중 간의 대립 시대이죠. 네. 여기서 우리가 어떤 의견 우선을 취하느냐. 이게 아주 또 북핵 문제 못지않게 중요하다고 이렇게 생각을 합니다. 이두 가지는 이제 한 번도 문제이고 또 아시아 문제인데 그에 못지않게 중요한 게 우리는 이제 국제적인 위상을 가지고 있습니다. 10위권 안에 국가가 되었죠. 이제 우리한테 기대되는 국제적 기대감이 있죠. 국제적 차원에서 역할을 우리가 어떻게 하느냐 하는 문제입니다. 그래서 이제 글로벌한 차원에서 한국의 외교적 기여와 역할 또 이에 대한 이제 국가를 경영하는 지도자의 입장에서 이제 도외시할수 없는 그런 문제가 됐어요. 그래서 우리가 이제 거의 뭐 영국, 불란서, 독일과 그 맞먹는 그런 이제 국력을 가진 나라가 됐죠. 그래서 이에 걸맞는 외교 그리고 또 균형 외교, 국제 외교가 필요하다. 이렇게 세 가지를 말씀드릴 수 있겠습니다. 예.
0: 네. 오리온 모부장님.
4: 예. 네. 어 저희 외교 안보는 우선 그 동안. 특히 북한에 대해서 너무 이렇게 치우치다 보니까
3: 음.
4: 한미 동맹, 한일 관계, 또 한중 관계에서의 우리의 당당한 입장 이런 부분들이 많이 왜곡돼 있다고 보고 있습니다. 음. 그래서 이런 것들을 우리의 외교 안보의 주체성과 음. 국익 우선 그리고 국제적인 공조 이런 부분에서. 한미동맹을 중심으로 해서 외교안보의 예. 기반을 튼튼히 하는 이런 기조 속에서 어. 북핵에 대한 억지력 그리고 이에 대한 대응 능력을 강화하고 무엇보다도 우리 윤우덕원님도 비슷하게 얘기를 하셨습니다만는 미중 기술 패권 경쟁이 예. 앞으로 세계의 힘의 질서를 바꾼다고 보고 있고 예. 저희의 앞으로의 미래 세대들의 생존에 걸려있기 때문에 예. 어떻게 우리가 국제적인 공급망 그리고 기술 지도에 있어서 우위를 확보해 나갈 것인가? 음. 그 점에 초점을 맞추게 될 것입니다. 그렇군요. 그두분다미묘하게좀
0: 엇갈리는 지점이 결국은 이제 원희룡 본부장님이 말씀하시는 건 주체성을 강조하시는 것 같아요. 그렇습니다. 주체성을 강조하시는 것 같고 윤호도 본부장님은 굉장히 좀 조심스러운 그런 입장인 것 같고. 근데 외교라는 게 이제 하, 만약에 집권을 하게 되면 이, 결국은 이제 사드랄지 뭐 이런 공약을 내셨기 때문에 국민의 힘도 여러 가지 생각을 속으로는 하고 있지 않을까 그런 생각도 저는 듭니다. 왜냐하면 주체성을 강조를 하시지만 그렇다고 바로 그냥 그 공약처럼 사드를 뭐 배치를 하고 뭐 이게 줄 파장도 분명히 걱정은 할것 같거든요.
4: 사드는? 예. 외교안복, 특히 그 북핵에 대한 예. 우리의 억지 능력 중에 한 조각입니다. 어. 레고로 치면 하나의 부품 정도의 의미인 거죠. 예. 어, 지금 우리 그 문재인 정부에 있어서 의 국방백서도 오면 예. 북핵에 대한 것이 삼축체제라 그래가지고요. 음. 초기에 이게 도발이 임박했다. 예. 그러니까 예를 들어서 어, 이 미사일을 실은 이 철도 차량이 이 선로 위에 발사 준비를 하고 있다든지 예. 지하 벙커에 미사일 발사대가 이제 이 발사가 임박했다는 이렇게 보였을 때는 이것을 선제 타격하도록 되어 있습니다 우리가 예. 공격한다는 게 아니고 예. 예 그다음 두 번째 공중으로 일단 머물러서 날라오는 동안에는 이것을 요격하도록 돼 있고요.
3: 예.
4: 떨어진 떨어져서 우리가 피해가 발생한 다음에는 대량 보복을 하도록 돼 있습니다. 예. 이것은 국민의 힘이 갑자기 강경책을 꺼낸 게 아니라 어. 역대 정부에서 작전 개념으로 만들어져서 역대 정부마다 대대로 물려 온 겁니다. 예. 그런 데서 지금 특히 북한이 미사일 발사 능력 그리고 이제 음속 초음속, 이제 음속이 10배까지 지금 날라오기 때문에 음. 북한 미사일이 날라오는 속도와 고도를 봤을 때 지금 여러 가지 구멍이 있다.
3: 음.
4: 그래서 고고도 부분에 대해서는 수도권 방어가 안 되기 때문에 음. 사드 배치도 검토해야 되는 게 아니냐. 근데 음. 사드는 미국으로부터 사와야 되는 거기 때문에 예. 우리가 만들 수 있는 게 우리가 만들 수 있으면 가장 좋은데요. 예. 그 다음 사드뿐만 아니라 지금 고도
3: 40km까지가
4: 예. 또이 문제가 되고 있습니다. 음. 문재인 정부에서는 지금 패트리어트 3, MS2탄, 이걸 64발을 도입하도록 음. 이미 결정이 돼 있거든요. 음. 우리가 포대가 8개 포대가 되어 있는데 이것을 8발씩 밖에 배치를 못하게 되면 북한이 요격할 때 특히 수도권 쪽에 이게 취약하다고 보고 있습니다. 음. 그런데 이거는 우리가 자체로 개발할, 도입도 하고 또자체를 개발할 수 있는 거기 때문에 이런 부분들을 저고도 중고도 고고도 음. 모두가 여기에서 비해 있는 부분들이 북한이 그쪽을 노릴 거기 때문에 이런 부분에 대한 대응 체계를 갖춰야 되겠다. 이렇게 하다 보니까 음. 사드도 우리가 배제할 게 아니라 적극적으로 검토해야 되는 게 아니냐라는 종합적인 북한 미사일에 대한 음. 대응 체계 속에서 나오는 공약이라는 걸 말씀드리겠습니다. 예,
0: 윤후동 본부장님. 그러니까 이제 그국민의입 쪽에서는 그런 생각인 것 같아요. 문재인 정부 하에서 북 체제에 관해서 너무나 유화적이었다. 그리고 그렇게 해서 결국 잠깐 잘될것 같이 보였지만 지금 결과적으로 보니까 얻은 게 하나도 없다 북한은 뭐 계속 미사일 저렇게 긴장 관계를 뭐 자기들 마음대로 음,
3: 네. 이렇게
0: 하고 있다 뭐 이, 이게 뭐 외교적인 성과가 뭐 있는 거냐 이런 지금 비판인 것 같습니다
7: 이제 목표는 네. 북이 핵을 내려놓게 만드는 음, 거죠 네. 네. 지금 오히려 그 본부장님 말씀대로 군사적 국제력을 당연히 강화하는 거에 대해서는 뭐 일부 동의합니다 일부 동의한다고 했습니다 근데 북한이 핵을 개발한 거는 상당히 이제 복합적 원인을 가지고 있는 거죠 네. 뭐 남북관계도 있지만 특히 이제 북미관계가 있고 뭐등등 여러 관계가 있는데 이거를 그 군사적 기력 중요하죠 그것뿐만이 아니라 그 복합적으로 다층적으로 접근을 해야 합니다 대화도 하고 뭐 인센티브도 제시하고 그렇지만 제재도 오고 압박도 하고 이렇게 다양하게 구사를 해야 되는 거죠. 그리고 비핵화 부분만 이제 압박을 하는 거가 아니라 또 평화 프로세스도 동시에 가동시켜서 북이 결국은 핵을 내려놓을 수 있는 평화적인 환경도 만들어가면서 해야 됩니다. 예. 또한 이제 남북대화도 해야지만 국제적 공조도 해야 되고 음. 그리고 아주 다양한 방법으로 국제적 공조 등등을 다 통해서 또 유엔도 있지 않습니까? 예. 이렇게 해서 북한이 핵을 내려놓게 결국은 포기하게 만들어야 되는 거죠 이제 군사적 지력 부분에서 사드 부분을 이제 말씀을 많이 하시죠 근데 뭐 사드 그럼 어디에 배치할 거냐 참 답이 안 나와요 그렇죠 그리고 그것이 이제 사드를 배치하는 지점이 저쪽 적의 입장에서 이제 타격 지점이 되기 때문에 그러는 거 아닙니까 네. 네? 그런 위험이 있다라는 말씀은 좀 분명히 드리고 사드를 배치하면 그, 그쪽이 타격 지점이 됐나? 그런 이제 우려가 이제 우리 국민들에게 있는 거잖아요 지역, 지역 지점에서 뭐 경기도 강, 강원도 뭐 충청도 이렇게 하는 근데 이제 이거는 좀 분명히 해야 돼요 사드를 이제 사 가지고 와야 되지 않습니까 지금 사드가 국내 배치돼 있는 거는 미국의 미국, 미국 자산을 가지고 예, 있는 미국 거를 미국 예. 부 대로 그냥 이전시킨 거지 않습니까 예. 근데 지금 원희정 그 본부장님 말씀대로 이제 추가 배치를 한다면 사 가지고 와야 되는데 예. 사 가지고 오는 데에 들어가는 시간이 많이 들어요. 아라에미리트 제가 가봤어요. 근데, 협상을 시작해가지고, 이게 전략 자산이어가지고, 미의회에또 동의를 받아야 되고, 아. 이런 과정들을 다 거치면, 아라에미리트가 그, 다 계약서부터, 이렇게 협상을 해서 계약서부터, 배치하는 데까지 8년이 걸렸어요. 8년? 그 8년, 예. 그리고, 이건 이제 로키트 마틴에서 생산하는 겁니다. 전 세계에 아마 8개 포대 정도가 있을 거예요. 음. 그래서 8년이 걸리는데, 우리가 그에 번거하는 전력을 지금 개발하고 있죠. 롱쌤입니다. 예. l 엘쌤이라고 하죠. 예, 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 이게 이제 국산무기로 2년 내지 3년 내에 실전 배치가 될수 있습니다.
3: 음.
7: 가능하면 이제 자주 국방을 해야 되지 않습니까? 시간으로 봐도 전력이, 아, 실전에 배치하는 전력이 유사하다면, 음. 그리고 이제 이, 실제적으로 북의 도발을 제어할 수 있는 방법은 조짐이 모였을 때 음. 결국은 한미연합첩보자산에 의해서 그 조짐을 정확하게 판단하는 겁니다. 그렇잖아요. 그래서 동맹인 미국의 첩보자산과 우리의 첩보자산을 잘 활용해서 원희정 본부장님 말씀하셨듯이 갱도에서 나온다든지 발사의 조짐이 있다든지 그렇게 해서 그게 핵탄을 타, 탄 탑재한 음. 무기가 장착돼서 그 조짐이 보인다든지 이랬을 때에 명백한 징후가 핵도발이라다라는 명백한 징후가 한미 첩보자산에해서 판단됐을 때 음. 그때 이제 원형 본부장님 말씀하신 이제 뭐 타격 이런 것들은 예, 논의할 수 있죠. 예. 근데또또 또 하나는 이제 이런 게 있습니다. 잠깐만요 원본부장님도 맞아시죠. 네. 예, 예. 그리고 예. 이게 이제 작은 제 작전권의 문제 아닙니까? 이제 음. 전시 작전권의 문제인데 음. 지금으로서는 한국군이 독자적으로 판단할 수가 없죠. 이제 한미 간에 음. 또 실제 최종적으로는 그 우리 우리 국군의 판단만으로는 이제 할 수가 없는 그런 상황인 게 우리의 이제 한미 동맹의 현 주소이죠. 여기까지만 말씀드리겠습니다.
4: 예. 예. 뭐 지금 그롱 쌤도 말씀하셨는데요. 음. 지금 천궁 투나. 어, 롱샘도 지금 이 우리 문재인 정부에서도 이것을 배치를 강화하고 있습니다. 잘하고 있는 거고요. 대신 이게 네. 충분히 배치되려면 2030년이 돼야 돼요. 2030년 예. 충분히 배치되려면 예, 저고도 예. 중고도 고고도 어. 이게 모두가 가능해져야 되거든요. 이게 예. 왜 그러냐? 북한이 과거에는 이뭐 방사포라든지 어. 이 고도가 낮은 쪽으로 주로 이제 들어왔기 때문에 그에 대한 예. 대응 체제로 돼 있는데 지금은. 고각 발사라 그래가지고 어, 바로 저, 수직으로 쏠려가지고 바로 떨어뜨리는 예. 그런 그리고 이게 예, 초음속으로 이제 가는 그걸 개발됐기 때문에 고고도에서도 요격할 수 있는 능력을 갖춰야 되는 거예요. 음. 거기에다가 한반도 이 우리 대한민국 영토 전역을 노릴 수 있는 그 사거리가 북한이 확보가 됐기 때문에 예. 이게 또 전국적으로 배치가 돼야 되고요. 예. 자꾸 싸도 어디다 배치될 거냐 하는데 8개 포대가 이미
0: 예.
4: 우리 있고요.
0: 성주에 있죠.
4: 위치는 군사기밀이죠. 아, 그렇습니까? <웃음> 8개 포대에, 주민들이 많이 포대에 하셔서. 배치를 하면 네. 다 되는 거예요. 이미 네. 적어도 중고도 다돼 있기 때문에, 네. 여기에서 무슨, 저, 사드 기지가, 저 이번에 성주로 간 거는 네. 이게 미국 자산이기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 어. 미국이 대한민국 영토 내에 자기네 무기를 배치하려니 네. 주한미군 기지 내에 하든지 별도의 기지를 만들어야 되는데 그렇죠. 만약에 배치하려면 사실 기존의 주한미군 기지 내에 했으면 별로 문제가 안 돼요. 그런데 그렇죠. 지금 평택이나 오산이나, 어. 이, 다음, 한강 이북에 있는 여기다가 배치할래니, 북한에 바로 타격이 되기 때문에, 여기에서는 뒤로 빼면서 가다 보니까, 성주의 별도의 그 골프장을, 그 그렇죠. 제공하게 되면서 국민들이 예. 반발을 샀단 말입니다 예. 배치하는 어 대한민국이 예. 이거를 도입해서 배치를 하게 되면 성주 사드 그 기지하는 것과는 전혀 다른 환경과 어, 그런 선택지가 오게 되기 때문에 그걸 님이 저 너무 앞서서 예. 그 걱정할, 걱정할 필요는 필요 없겠고요 없다? 지금 말씀드리고 싶은 것은 지금 뭐경항모니뭐 핵추진 잠수함이 이렇게 얘기하는데 예. 지금 북한의 핵에 대해서 우리 음. 북한의 핵 운반의 미사일 능력에 대응하기 위해서는 북한이 한 2천 개 정도의 이 좌표가 있습니다. 음. 이 좌표에 대해서 말씀하신 것처럼 우리가 바로 평상시에 조기에 독자로 또는 미군과 연계해서 이걸 정찰해낼 수 있는 탐지 능력 이걸 갖추셔야 되고요. 네. 그다음 이게 사이로, 그러니까 지하사일로든 철로가 발사대가 열릴 때 즉각 타격 또는 공중요격 또는 우리가 피해를 입은 다음에 2 0 0 0 개의 좌표를 매몰시켜버릴 수 있는 압도적인 아. 보복 능력을 갖춰야 되거든요. 이미 문재인 정부에서 다행스럽게 이미 미사일 재고가 많이 있습니다. 어. 근데 문제는 양만 음. 많지 이게 저고도 중고도 고고도 모두에 대해서 또 북한의 초음속 미사일에 대해서 우리가 대응할 수 있는 이게 약하다 보니까 음. 북한이 엉뚱한 오판을 할 수가 있다. 그래서 이 부분을 보완하는 건데 문재인 정부가 이미 잘하고 있는 부분은 저희가 계승할 거고요. 네. 여기서 부족한 부분이 고고도가 부족하고 40km의 저고도가 또 부족하다. 네. 이런 점에 대해서는 계승을 하되 저희는 더 압도적인 대응 능력을 갖출 수 있도록 정찰 위성을 비롯한 탐지 능력과 음. 미사일 능력. 이게 우리의 안보에 있어서 전략 자산이라고 생각합니다. 싸들은 여기까지만 하고요.
7: 아니, 왜냐하면 그러면. 그만 예. 더좀 말씀해 주시게 예. 이제 고각 발사를 예. 하고 음. 그 이제 내려오는 단계 이제 종말 단계에서 고층 중층 저층에서 이제 요격을 해내야 되죠. 예. 근데 이게 이제 수도권 방어 때문에 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 제가 이제 전방에서 태어나서 전방에서 살고 있어요. 그래서 너무 잘하는 게 파주 장사정포에 <웃음> 대해서 너무 공포감을 가지고 있어요. 우리 우리 국민들이 특 장사정포에 대해서 파주 사람들은 걱정도 안 해요. 왜? 멀리 날아가니까 아, 한 장사정포는 대정까지 예. 때립니다 한 200km까지 예, 때려요.
0: 200km 나가요. 예.
7: 북이 도발을 만약에 만약에 음. 절대로 그런 일이 있어서는 안 되죠. 그런데 만약에 수도권을 때린다면은 미사일로 때리지 않고 장사정포로 때려요. 그럼 이제 장사정포가 걱정이지 않습니까? 그래서 장사정포에 대해서는 원점을 천개 가지고 있다고 했잖아요. 그 원점 타격에 대한 준비는 정말로 칭찬해 주셨듯이 문재인 정부가 다 좌표를 입력해놓고 징후 먼저 뭐 조짐이 보여서 뭐한 발이 뜬다 그러면 원점을 동시에
4: 아주 바로 때려 버립니다. 아.
7: 그래서 그 원점이 뭐천 개다 그러는데 군사 비밀이죠 이거는
4: 미사일 재고는 많이 확보를 해놨어요. 아. 그거는 인정합니다. 잘했어요.
7: 미사일로도 때릴 수 있고 네. 대구 비행장에서 뭐 떠서 대전까지 와서 바로 때릴 수도 있고 더 중요한 거는 정말 자랑스러운 K9 자주포가. 자연발로 그냥 자동으로 쏴버립니다. 그래서 그 K9 자주포 국산무기로 원점이 다 좌표가 입력되어 있어서 그대로 쏴버리죠. 제가 그래서 우리 제 지역, 제 동네 K9 자주포 부대도 좀 방문해 보고 그랬습니다. 알겠습니다. 여기 설명도 들어보고. 그래서 그 부분 <웃음> 예. 칭찬해 주셨듯이 그런 그 군사력에 의한 억제 그리고 원점에 대한 약간 그 타격 준비 이런 건잘돼 있다라는 말입니다. 중국하고
0: 드립니다. 일본 문제, 뭐, 일본과의 관계는 뭐, 여러 가지가 다 얽혀가지고 지금 완전히 꼬여버렸고 중국과 미국 사이에서 말씀하셨듯이 우리가 어떤 주체적으로 다 이제 국민들이 원하는 건 주체적이면서도 자주성이 있으면서도 그러나 경제안보는 해치지 않는 방향. 아, 그럼요. 그렇잖아요. 예. 그게 뭐가 있을지 참 고민일 것 같습니다. 정치하시는 분들은
4: 저는 예. 중국 관계는 에 우리가 예. 일부러 악화시키거나 도발하거나 공격적인 태도를 취할 필요는 없다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 외교는 예. 모두랑 잘 지내야 되는 거거든요. 근데 예. 문제는 잔질 내려고 하는데 예. 힘으로 우리를 겁박한다든지 어. 아니 우리가 이해충 이해관계가 충돌된다든지 이럴 경우에 그렇죠. 우리가 어떻게 힘 또는 외교 관계로서 풀어나갈 거냐 음. 우리의 이익을 지킬 거냐 이게 문제잖아요 음. 그러면 우리가 그러면 중국에 저자세로 취한다고 그래 가지고 한국 한국계 봐주고 한국 기술 보호해주고 어림도 없습니다 음. 왜냐하면 이건 서로 인정사정 없는 기술전쟁 시장전쟁 경제전쟁이기 때문에 우리가 경제실력을 갖고 중국이 우리를 무시하고 패싱할 수 없도록 우리가 실력과 물자와 기술을 갖추고 있으면요 어. 우리가 아무리 세게 나가도 중국은 우리랑 잘지낼 수밖에 없고요 어. 그게 아니라 그게 없으면 우리가 아무리 저자세를 가도 그건 중국이 줄수 있는 게 없습니다 그런 점에서는 우리는 철저히 실력에 의한 자강론을 입각해서 펼쳐야 되고요 근데 중국이 우리가 일부러 어~ 적대 관계로 가가지고 음. 중국의 어떤 보복이 된다든지 이렇게 할 필요는 없겠죠 또 한편으로는 흔들면 흔들리는 나라 음. 동네북 음. 약한 고리 그리고 그~ 이~ 누 때가 아프리카 초원을 가는데 거기서 이~ 어~ 약한 무리에서 음. 떨어져 나와있는 새끼 누가 돼서
3: 음.
4: 이~ 돈보기로 우리가 그~ 계합받고 다른 나라들에게 겁을 주기 위한 우리의 음. 타켓실에서는안 된다. 그런 네. 점에서는 우리가 일방적인 희망회로를 돌리면서 음. 우리가 중국에 대해서 어, 지나친 굴종 또는 음. 중국에 양보하는 유화 제스처를 취하면 우리를 봐줄 거다. 음. 이런 환상에서 벗어나는 게 필요하다고 생각합니다.
7: 예,
0: 유르덕 본부장님은 어떻게 생각하십니까?
7: 예, 원영 예, 본부장님 좋은 말씀 주셔서 감사하고요. 음. 결국 미중 패권 싸움이 이게 뭐 1, 2년 내에 끝날 게 아니잖아요. 네. 지속되는데 이, 이 과정 중에서 우리가 얼마나 실익 해결을 하냐 느 이거지 않습니까? 네. 근데 원칙은 좀 분명하다고 봐요. 미국이 유일한 동맹 아닙니까? 그래서 동맹인 미국에 조금 더 가깝고, 음. 그러면서도 동, 그 동맹을 기반으로 해서 우리가 시립은 또 중국의 전략적 동반자 관계를 분명히 견인해 나가면서 음. 잘 버텨나가야죠 이게 실용의 기여라고 생각을 합니다 예.
3: 근데
7: 뭐 지적해 주셨듯이 아니 뭐 미국이 세게 나가면 미국 가야 되고 또 음. 중국이 세게 나가면 중국 가야 되고 좀 왔다갔다 하면 솔직히 인정합니다 하지만 우리 후보 좀그 터프하잖아요 예 중국에 대해서 할말한다예 음. 그리고 뭐 우리 국익을 침범했을 때는 행동한다. 음. 그래서 죽음은 좀 우려하는 부분에서 좀 달라질 수 있다. 그런 말씀을 드려요. 그리고 정말 어려운 문제죠. 뭐 5000년 우리 한반도가 우리 민족을 유지하고 지금까지 이렇게 번영된 국가를 가졌던 거는 역시 대륙세력하고 또 음. 요즘 이제 해양세력하고의 사이에서 우리가 정말로 실용의 교를을 펼쳐나갈 때 국익이 풍성했고, 또, 그렇지 못할 때상당한 어려움을 겪었던 거죠. 그래서, 음. 원희룡 의원님 말씀 주신 그런 내용 참 귀중한 지적이라고 생각을 합니다. 네. 그, 저, 외교도 상상력의 영역이라고 보는데, 사실은 일본
0: 같은 경우도 중국이랑 뭐, 그, 영토 분쟁까지 있는 나라지만, 실제로 보니까 무슨 평화 우여, 우호 조회, 조약도 있고, 전략적으로 동반자 관계가 또 공고하단 말이에요. 경제적으로는 또 잘해요 그러면서도 또 미국이랑도 또 잘하잖아요 그래서 저는 미국이랑도 뭐 지금은 이미 우리가 한미 5호 조약이 있지만 중국과도 이렇게 비슷한 어떤 서로 간에 침범하지 말자 그런 조약도 할수 있고 뭐둘 다로부터 안전을 보장받는 그런 방법은 없을까 그
4: 말씀드린 것처럼 예. 우리가 누구도 우리를 무시할 수 없는 음. 기술을 갖고 있어야 되고요. 예. 세계적인 이 생산 공급망 서플라이 체인이라고 그러죠. 예. 세계적인 이 생산 연결체계 속에서 우리가 우위를 갖는 지금 반도체처럼 예. 이런 것들이 전략적인 우리가 우위를 갖는 품목이 더 늘어나야 됩니다. 그러면 음. 그만큼 우리의 발언권도 세지는 거고요. 음. 우리를 무시할 수가 없게 되는 거죠. 음. 또 한편으로는 지금 말씀하신 것처럼 일본이 음. 중국에 대해서 경제적으로는 자기들의 우위에 있는 걸 가지고 할 그렇죠. 말을 한단 말이죠. 그렇죠. 그렇다고 해서 중국이 일본을 무시하지 못하잖아요. 에. 그러니까 그런 면에서는 우리가 중국한테 저자세로 간다고 해서 또는 중국이 우리를 보복하겠다고 할때 음. 때리면 우리가 입장을 숙이고 들어가면요.
3: 음.
4: 한대더 맞고 돈, 돈까지 뺏깁니다. 그래서 <웃음> 부당한 압력에 대해서는 에. 어느 정도 이것을 이겨낼 수 있는 걸 갖고 음. 또 예측 가능한. 아, 음. 한국은 흔들어도 저거는 안 돼. 우리 이거는 협상의 여지가 있어. 음. 이런 부분들에 대해서 명확한 예측 가능성을 주고 그것을 지켜가야 된다고 생각합니다.
7: 윤호 덕분 장님 아주 네. 중요한 말씀해 주셔서 감사드리는데 음. 이제
4: 글로벌 그 밸류
7: 체인이잖아요. 이제 세계적인 공급망인데 음. 국제적 분업에 의해서 모든 생산품이 자국에서만 생산되지 않고 여러 나라에서 모아지는 걸 가지고 완제품을 만들죠. 그래서 우리가 이제 제조업 강국이어서 그 완제품을 만들어서 수출을 하는데 반도체 부품이 일본에 의해서 그 화이트 리스트에서 배제되는 이제 우리가 어려움과 수모를 겪었죠 그리고 또 최근에는 요구소수가 부족해 가지고 많은 어려움을 겪었습니다 그래서 가능하면그 아주 아주 필요한 국가적으로 정말 절, 전략적 그 차원의 것들은 국내 생산을 해야 되고 그것이 국내 생산하는데 미흡하면 재정 투입이라도 해서 국내 생산 체제를 갖춰야 된다는 말씀을 드리고요. 음. 역시 이게 국제적 분업이라는 세계 질서가 그래도 평화롭게 유지돼야 서로 서로 잘살수 있고 또 우리도 그 안에서 제품을 만들어서 수출을 음. 하죠. 그리고 중국 일본 문제지 않습니까? 네. 한일 간의 관계는뭐 솔직히 시인합니다. 최악이죠. 그 수교이래 이제 최악인데
3: 음.
7: 이걸 이제 풀어내는 게 아마 그 다음 정부의 대통령의 청문제인거 그 네. 네. 맞죠 음. 그런데 뭐 기존 방식으로 안 풀렸습니다 시시 이거 시, 뭐 시인합니다 음. 그래서 이게 김대중 오부치 선언 정신에 근거해서 뭐 방식을 가져가야 되는데 결국은 일본의 이제 과거사에 대한 진, 진, 진정한 사과 그리고 또 보배상 그리고 또 그에 따른 또 우리가 해야 할 일들 이걸 이제 풀어가야 되는데 정말 힘들죠 그래서 국회의장을 하셨던 문희상 의장님이 제안하신 게 있어요 네. 이제 법으로도 내시고 그랬는데 법을 통과 못시키고 이제 은퇴를 하셨죠 그~ 이 문제를 해결하는 평화 기금을 만들자 그래서 그 음. 기금에는 이제 국내 기업도 그 기금에 납맹을 네. 하고 뭐~ 정부도 좀 놓고 그리고 일본 일본은 자발적으로 기업에서 이 여기에도 펀딩을 하고 또 일본 정부도 관심을 갖고 그래서 이, 이, 이 여기 만들어진 돈돈 돈, 돈, 기금으로 우선 어려움에 처하시고 피해를 또 보상받아야 하실 분들을 보상을 해드리고 한일
0: 공동 평화 기금
7: 그렇죠 예. 그래서 민간이 이 문제를 풀어가는 틀을 좀 잡아보자라는. 음. 그런 제안을 문재인 전 의장님이 하시고 있었습니다. 예, 문희상, 문희상, 문희상. 문희상, 아주 죄송합니다. 예, 문희상 의장이 <웃음> 하셨죠. 예. 정부대 정부가 예를 들면 국내 정치나 또 국민 정서 어 때문에 일 풀어내는 게 상당 기간 정치체에 교착돼 있는 거 아닙니까? 음. 그래서 그런 민간의 제안 방법도 음. 좀 고려해 볼수 있지 않나? 그런 의견을 좀 저는 예. 개인적으로 예. 가지고 있습니다. 예. 아, 아, 개인적인 의견이. 예. 네. 아, 저는 문의상 의장님 안도
4: 예. 그렇고요. 예. 비슷한 안은 굉장히 지금도 많습니다. 예. 저도 갖고 있습니다. 예를 들어서 예. 서로 간에 예. 사과를 해야 된다든지 예. 어떤 정치적 국가적인 입장이 되는 부분들에 대해서는 우리가 현인회의 예. 뭐 30인 현인회의 같은 거 만들어서 예. 거기다가 예. 맡기고요. 예. 예. 국제법정병원회의. 법정에 가는 게 아니라 음, 역사와 네. 양쪽의 문화와 양쪽 국민들에 대해서 지혜를 갖고 있는 네. 현인회에다가 입장 정리는 맡기고요. 네. 돈의 부담은 네. 뭐 양쪽 정부가 되든 서로 그건 실제 부담할 수 있는 걸 가지고 물 밑에서 만 기금을 만들면 되고요. 그로 배상에는 보상이든 예, 하죠. 우리의 위안부 라든지 징용공 예. 피해자. 예. 그다음 미국에 있어서의 어떤 기업. 예. 이런 쪽들 같은 경우는 서로 직접 부닥치지 않도록 하면서도 예. 각자의 입장을 살릴 수 있는 이거는 예. 얼마든지 그 안을 마련하는 게 가능합니다. 음. 그리고 문의상 안도 의장님 안도 그런 안 중에 하나였고요. 저는 찬성하고요. 문제는 그렇게 만들어봐야 총선 앞두고 한일전이니 뭐토착외군이 뭐. 국내 정치에다 이걸 이용하다 보니까 음, 음. 그런 아무리 좋은 아닌 내부에서 나오면 그걸 죽였잖아요. 저희는 음. 국내 정치에다 제발 한일전이니 무슨 토착 외군이 그러다가 자기네 친일파들 다 걸리지 않습니까? 이런 거의 자책골 같은 국내 정치용 이런 거 하지 말고요. 외교는 현인회의와 정말 미래 세대를 위해서 우리가 일본과 기술과 경제면에서 협력이 되면 얼마나 든든합니까? 대신 우리 역사에서의 또는 영토 문제라든가 이런 거에는 우리 당당히 우리 할 것들을 하고요 음. 이렇게 해서 음. 이제는 새로운 관계로 풀 때가 됐다고 생각합니다 정권 교체해야 이게 가능합니다 어, 오늘 정권 교체, <웃음> 여기까지, 정권 여기까지 교체 하겠습니다
7: 안 하고도. 예. 할수 있습니다 선거 때마다 한일전 하면서 무슨 예. 아니, 현인의, 자 여기까지, 아니 잠깐만 현인의 말씀 주셨는데 정말 귀중한 말씀이라고 예. 생각을 해요 예 그리고 두 분의 정치권에서, 정책토론 정말 예. 멋집니다
0: 육구위원님 정책토론 정말 멋집니다 이 말씀을 끝으로 예.
7: 정치권에서 특히 이제 선거에 임박해서나 국민정서 끝났습니다. 기, 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 예, 기에서
0: 예 더불어민주당 선대위의 윤호석 정책본부장님이셨고 예 국민의힘 선대위 원일형 정책본부장님이셨고 <웃음> 감사합니다. 감사합니다.
4: 그래도 <웃음> <어리도> 굉장히 유익한 <웃음> 토론이었습니다. <웃음>
2: 대경영의 최강 시사.
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 직센스 김기식 더 미래 연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하세요. 예. 네.
0: 더 미래 연구소에서 보고서를 하나 발간을 했는데 소유화된 대학 구조 개혁
8: 아~ 어. 예 그래서 제 종합대학인 국립서울대학교를 예. 어~ 독립된 단과대 체제로 아예 근본적으로 재편하자 이런 보고서를 냈죠
0: 독립된 단과대학들로
8: 그냥 만든 거죠 예, 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 예
0: 그러면 무슨 뭐~ 뭐~ 프랑스에 있는 소르본는 1 대학, 2 대학, 3 대학 뭐 예, 예. 이런 식입니다.
8: 프랑제골 대학처럼 이제 단과대별로 다 독립시키자 이런 이런.
0: 아 그런 식이 네. 그렇게 되면은 서열화된 대학 구조가 개혁될 것이다.
8: 그런 개혁에 이런 예. 이제 서열화 대학 서열화 구조의 균열이 발생하게 되는 촉매자가 될, 될 거다 이렇게 보는 거죠.
0: 이게 지금 이런 그 제안을 하게 된 이유가. 워낙 한국만의 어떤 특징이 있는 건가요? 대학 구조가 워낙 소외로 되어 있습니까? 그, 우리가
8: 그렇죠. 예. 이제 우리나라는 사실은 이제 자원도 없고 나라도 작은데 사이 인적 자원 갖고 선진국까지 온 나라지 않습니까? 예. 그 중에서도 특히 고급 인력을 배출하는 대학은 되게 중요한데 음. 우리나라는 지금 그 대학 진학률이 72%를 넘는 전 세계에서 가장 많은 대학을 없죠. 가는. 어 고학력 사회임에도 불구하고 대학에 대해서는 끊임없이 문제가 나왔습니다. 이래서서 음. 이제 뭐이 특히 고질적으로 대학 서열하는 우리 사회 학벌주의를 조장할 뿐만 아니라 과도한 입시 경쟁을 촉발시키는 것도 예. 작용이 되왔고 또 이렇게 대학 서열이 명확히 매개지다 보니까 그런 서열의 안주에서 대학 교육의 지름 점점점점 점점 떨어져 가고. 그렇죠. 또 이게 이제 요즘 4차 산업혁명까지 얘기되는 음. 등 이렇게 뭐 사회는 급변하면서 사회와 학생들의 수요는 변하는데 이 몇십 년 전에 이 학과 구조나 정원 구조는 그대로 유지돼서 그러니까 예. 사회가 필요한 인력을 제대로 배출하지 못한다 이런. 음. 비판들이 끊임없이 제기되어 온 거죠 그런 네. 점에서 뭔가 우리 대학 사회, 대학의 좀 근본적인 변화가 필요하다 이런 얘기는 뭐수0년 전부터 돼 왔지만 음. 우리 사회에 워낙 막강한 힘을 갖고 계신 이 대학과 대학 교수님들의 어이 <웃음> 기존 체제를 유지하려고 하는 힘 때문에 음. 제대로 손도 못대온 건데요 이번 위원회에 한번 근본적인 개혁이 필요하다 이런 차원에서 보고서를 낸 거죠 사실 그 제가 이제 사회에 나와서
0: 이렇게 쭉 봐도 다른 비슷한 우리는 비슷한 대학이라고 생각하는 홍콩 대학이랄지 도쿄 대학이랄지 뭐 이런 대랑 글로벌 기업의 취업도 그렇고 무슨 노벨상 수상자도 말할 것도 없고요. 그거는 뭐 이렇게 보편적인 세계적 기준으로 봤을 때 서울대학이 한국에서 생각하는 것처럼 그렇게 어마어마한 그렇죠. 대학인가? 네, 네, 네. 글로벌 기준으로는 세계적 기준으로는 전혀 아니거든요.
8: 그렇죠. 이제 예. 세계적인 경쟁력은 떨어진데 우리나라는 이제 예. 대학 서열이 뭐 정치자들 다 알다시피 뭐 명확히 있는 거죠. 우리나라 예. 대학 서열이라는데좀몇 가지 특징이 있습니다. 크게 두 가지만 말씀드리면 첫 번째는 대학 서열이 대학이 갖고 있는 어떤 교육 역량이라든가 성과 뭐. 노벨 상을 뭐 배출했다든지 전 세계적으로 논문 피 인용률이 어느 정도 이런 걸로 결정되는 것이 아니라 음. 신입생들의 입시 점수로 결정된다는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 대학의 교육 과정의 성과를 통해서 서열이 매겨지는 게 아니고. 들어오는 입시생들의 점수로 매겨지는 상태라는 거 하는 게 이게 이제 예. 굉장히 큰 특징이고요. 음. 두 번째는 외국에도 다 대학의 서열은 존재합니다. 근데 예. 이제 대표적으로 미국 같은 경우는요, 대학의 서열을 매길 때 전공과 각과마다 다 서열이 다릅니다. 그렇죠. 그리고 그렇게 그 랭킹을 매겨서 발표를 하고 있고 그걸 예. 따른 그 그게 매 계속 변화하거든요. 과마다 랭킹이 예. 다 달라요. 예. 그런데 우리나라는. 오로지 대학 간판에 의해서 결정이 음. 됩니다. 우리나라에 이런 그 입생들 하사 돌아다니는 서열이 있지 않습니까? 뭐 서영고, 서성한 중경외심 그렇죠. 뭐 이렇게 나오는 이런, 네. 이, 이런 서열 구조라고 하는 게 음. 그냥 딱 굳어져서 몇십 년째 유지되고 있는 거거든요. 이런 음. 제 소위 전공 계열과 무관하게 그냥 간판 위주로 형성되어 있는 이런 서열화 구조의 특징이 있는 거죠.
0: 네. 그래서 종합대학이 대부분이고 그런 식으로 서열화가 돼서 그런 문제점이 있어서 특정 단과대학이나 학과에 집중 투자를 하는 게 맞다. 네네. 그런 식으로 대학 구조를 좀 바꿔 줘야 된다.
8: 예. 근데 이제 이한 가지만 좀 짚으시면 이러, 이런 게 좋을 것 같은데 예. 우리나라 대학은 전 세계적으로 보면 우리나라 대학의 거의 대부분이 종합대학입니다. 근데 예. 이제 이렇게 된 이유가 뭐냐면 우리나라에는 대학에 있어서 사립대 학생 비중이 80%입니다.
0: 네, 유럽의 그러면.
8: 대다수 국가들은 뭐 100%가 그러니까 음. 국공립으로 돼 있을 뿐만 아니라 이 사립대가 음. 있는 이 프랑스나 스페인 같은 경우는 한 20% 이거 미국만 해도 사립대 학생 비중이 26%인데 우리나라는 80%입니다. 예. 그런데 이렇게 80%나 차지하는 사립대들이 음. 재정의 대부분 학생들의 등록금에 의존하거든요. 예. 그러니까 경제 논리상으로는 사립대는 종합대학 체제하에서 보다 많은 학생들을 끌어들이 모집을 해야만 재정적 수입이 커지니까 음. 무조건 학생을 많이 뽑을 수 있는 종합대학을 선호해 온 거죠. 아. 그렇게 해서 이제 이 소위 경제 논리로 이 종합대학 종합대학 체제들이 선택되어져서 음. 이게 확장돼 왔고요. 음. 그렇게 모든 대학이 다 종합대학 체제를 갖추고 있으니까 거의 모든 대학교의 학과 구조나 전공 계열이 다 비슷합니다. 그럼 음. 똑같은 상황에서 학생들이 뭘 보고 선택을 하겠어요 학교마다 특화되 있지 않으니까 그러니까 간판 위주로 선택해서 갈 수밖에 없는 거죠
0: 생각해보니까 그나마 그래도 단과대 위주로 돼 있다고 생각하는 카이스트나 포항공대 같은 경우는 그래서 좀 경쟁력이 좀 있다 이렇게 평가를 받는 그렇습니다. 건가요?
8: 그렇습니다. 그러니까 우리나라의 예. 그 대학 서열을 아까도 말씀드렸던 것처럼 음. 서영고 서성한중경우실을 시작 그때는 이, 예. 이 서열 구조가 대학 간판으로 형성되는데 유일한 균열이 났던 게 소위 포스텍과 카이스트가 예. 유일하게 공 분열을 했습니다. 그거는 두 대학이 다 공대로 특화발전되어 있어서 음. 지금은 이두 대학이 서울대 공대와 어깨를 두르고 있는 이미 연고대의 음. 공대를 넘어선 음. 단계까지 간 거죠.
0: 그렇죠. 그러면 단과대 체제를 개혁을 한다면 효과가 어떤 효과를 기대해 볼수
6: 있을까요?
8: 그러니까 이제 지금 종합대 체제 하에서는 그... 뭔가 우리가 대학의 질이 떨어진단 말이에요. 근데 예. 이런 대학의 질을 높이기 위해서는, 어, 그, 대학의 경쟁력을 높여야 되는데, 음. 모든 과와 모든 전공계열을 동시에 발전시킬 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그럼, 그런데, 그럼 각 대학마다 먼저 어떤 부분에 특화해서 좀 발전시키려는 전략을 취하려고 해도, 음. 대학 내의 단과대별 학과별로 이 자원을 고르게 분배하지 않으면 음. 내부 반발이 생기니까 음. 이거를 어떤 특정 부분을 집중 투자해서 소위 발전시킬 수가 없는 거예요. 그러니까 음. 오히려 거꾸로 한정된 재원을 각 단과대 학과별로 분산시켜서 배정하다 보니 오히려 하향평준화되는 현상이 나타나게 되게 된다. 우리가 음. 뭐 기업도 어떤 발전 전략을 취할 때뭐 뭐 저, 전기전자 회사라고 해서 전기전자 모든 분야에 걸쳐서 다 1등할 수는 없는 거니까 특정 예. 어떤 부분들을 특화해서 발전시키면서 거기서 생겨나는 열을 갖고 다른 부분을 발전시키는 이런 제 소위 특화발전 전략을 취하게 되는데 우리나라에서는 이 종합대학 체제 하에서 어떤 특정 부분을 특화해서 발전시키는 것 자체가 굉장히 어렵다는 거죠. 근데 그 지금 사립 대학이 그렇게 우리가 80%나
0: 많다고 하더라도 정부 보조금은 굉장히 많이 들어가잖아요. 우리가 운영되는 것들은 사립 대학에도
8: 아, 그래도 대 사립 대학의 대부분은 네. 학그 대학, 학생들의 등록금에 의존하는 사, 수준이고요. 네. 그다음에 정부의 지원이라고 하는 것도 서울대가 1년에 5천억 정도를 지원하는 특정 대학, 국공립 대학과 특히 서울 대학에 많이 집중되어 있고 특히 상위권 대학의 정부의 지원금도 되게 집중되어 있는.
0: 그럼 정부가 이렇게 길을 그런 쪽으로 빼주려면 뭔가 또 인센티브도 줘야
8: 되지 않을까? 그렇습니다. 어, 이게 그 대학들이 이렇게 특화해서 발전해 나가는 전략을 취할 경우 그거에 따른 재정 지원에 있어서의 어떤. 어~ 이게 차별적인 어. 지원정책을 통해서 그런 특화발전 전략을 유도할 필요가 있는데요 예. 그전에 좀한 가지 말씀드리고 싶은 거는 우리나라에서 이제 이 대학교육의 질과 관련해서 네. 여러 가지 이제 종합대학 체제하에서 대학의 교육의 질이 낮다라고 얘기하는데 음. 이걸 단적으로 보여주는 게요 음. 그~ 우리나라 중등교육 중고등학생들의 학업 성취도는 뭐 알려져 있는 것처럼 전 세계에서 최고 수권이거든요 그렇죠. 예. 그런데 스위스 모기관에서 내는 국가 경쟁력 영감에 따르면 음. 우리나라는 저그 63개국 중에서 대학 경쟁력은 48입니다. <웃음> 예전에는 55위까지 했습니다.
0: 그러니까 고등학교 때는 1, 2위를 다투는데. 자,
8: 그럼 이 얘기는 네. 뭐냐면 고등학교 때까지는 전 세계 최상위권이었던 학생들이 음. 대학을 들어가면 평범한 학생이 되는 거예요. 그 음. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 우리나라 대학의 어떤 이 낮은 경쟁력이라고 하는 게 학생들에게 문제가 있는 게 아니고 대학 교육 과정이 문제가 있는 거죠. 지금은 음. 어떻게 보면 대학 교육 과정이라고 하는 거는 그냥 스펙을 쌓기 위한 통화 과정일 뿐인 거거든요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 대학의 서열이라고 하는 것은 신입생의 입시 전수에 의해서 결정되고 음. 졸업 이후에 영향이 없어요. 그러니까 대학의 인풋과 아웃풋이 똑같다는 얘기는 대학 교육 과정이라고 하는 게 학생들의 역량을 키우는데 아무런 기여를 하고 있지 못하다라고 하는 아주 가혹한 평가를 받을 수 밖에 없는 거죠. 근데 여기에서 학생들의
0: 역량이라는 게 지금 당장 학생들이랑 학부모들은 뭐 취업, 그 다음에 실, 실용적인 것, 이런 네네. 것들을 이제 생각을 하지 않습니까? 그걸 대학에 못, 못 뒷받침해 준다. 이런 거는 다 동의를 할것 같은데 그렇다고. 그렇 근데
8: 이제 예를 들면 이런 겁니다. 예. 지금 이제 우리나라의 그 대학 구조의 가장 큰 문제 중에 하나는 이 학과 정원 구조가 실제적인 수요에 반영하지 못하다는데 이걸 뭐 논리 이전에 제가 통계적으로 이렇게 이런 말씀을 드리고 싶은데 예. 서울대학교 우리나라 서열의 정점에 있는 서울대학교가 1990년에 공대가 740명이었는데 90년에 740명. 아, 그 다음에 입문대가 네. 210명이었어요. 예. 근데 2022년 기준으로 입학정원에서 공대는 850 그세 명으로 15% 증가를 했는데 인문대는 294명으로 40%를 증가합니다. 아. 30년 동안 서울공대 정원이 15% 증가했는데 인문대는 예. 40%가 증가해요 음. 그러니까 우리가 그 30년 동안 산업이 고도화되면서 고급 기술 인력에 대한 필요가 점점 늘어나고 있는데 예. 공대가 정원이 늘어난 것보다 오히려 거꾸로 인문대가 정원이 더 많이 늘어났다는 건 이런 사회 변화에 역행해 왔다는 거죠. 음. 그럼꼭 학생들의 수요하고도 역행하고 있는 거거든요. 학생들은 오히려 이공계를더 원하는데. 아니, 사회는 그걸 원하는데. 사회는? 예, 예. 그, 이제 그거에 조응하지 못하는 거고요. 음. 예를 들면 지금 그 작년 기준으로요. 전국의 국어 교사 선발 인원이 418명인데요. 음. 전국의 사범대 국어교육과 졸업생 숫자 입학생이 1,000명입니다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 국어교육과 들어가는 학생들은 입학할 때 이미 3분의 2는 교사가 못 되는 거예요. 더군다나 힘드네. 지금은 교직 과 네. 그러니까 네. 교직 자격이 개방돼 있어서 사범대를 안 나와도 교직 과목만 이수하면 음. 교사 임명고시를 볼수 있거든요. 그런데... 어쨌든 정원만 놓고 봐도 교사 선발 인원 국어과 교사 선발 인원보다 (2.5배의) 소위 사범대 국어교육과 정원 구조를 유지한다는 게 말이 되냐라고 네. 하는 거고요또 하나 예를 들면 이런 거에 지금 우리나라의 그~ 외국어 계열 있잖아요 음. 어~ 학과를 설치해는 대학이 (125개) 대학이고요 네. 거기서 매, 매년 약한 (2만 명) 정도의 졸업생을 배출을 하고 있어요. 그런데 우리나라에는 한국외국어 어 대학이나 부산외국어 대학처럼 소위 언어를 전문적으로 아끼는 대학이 있을 뿐만 아니라 지금 외국어라고 하는 건 특히 영어나 중국어나 이런 거는 전공과 무관하게 학생들이 나중을 위해서 스스로 알아서 예. 다 영어 학습을 하잖아요 뭐 예. 특별히 무슨 어문계열 학과를 가지 않고도 외국어 음. 습득을 다 하고 있는데 그런데 무려 만8 0 0 0명이나 되는 학생들을 지금 어문계열 학과 졸업생으로 배출하고 있는데 음. 거꾸로 이런 4차 산업혁명 시대의 컴퓨터공학과라든가 또 지금 우리 바이오 강국으로 나가려고 하는데 바이오 학과라든가 이런 부분들은 정원을 늘릴 수가 없어요 왜못 늘리느냐 음. 종합대학 체제 하에서는 그렇죠. 공대, 공대 그렇죠. 공대 학 정원은 전체로 실링 캡이 씌워져 있으니까 예. 공대나 어떤 특정 학과의 정원을 늘리려고 하면 다른 다른 학과의 정원을 줄여야 되는데 예. 그 줄어드는 학과 쪽에서는 뭐 죽어도 안 된다 그러죠. 왜냐하면 그렇죠. 학과 정원이야말로 교수 숫자부터 학교에서의 파워 위상 예. 위상 이런 거가 직결되니까. 그러니까 이게 힘센 쪽에서는 오히려 학생들의 수요는 없는데 오히려 교수정원이 늘어나는 이런 형태에 나타나는 거죠 대학으로
0: 하면은 기득권을 오히려 보호해주고 강화해주는 쪽으로만 발전을 해버린 거네요 기존에 그렇죠
8: 그러니까 예를 예를 들면 서울대 인문대가 학부제로 운영을 해왔었는데요 그런데 이제 막그 막상 해보니까 불어 불문학과 도고동문학과에는 한 명씩밖에 지원을 안 하는 거예요. 그러니까 어떻게 지금 하고 있냐면 작년 네. 같은 경우에는 아홉 명은 무조건 그냥 수시에서 그냥 뽑을 수 있도록 네. 그 해줬어요. 네. 그러니까 소위 각 학과의 기득권을 유지시키기 위해서 음. 소위 그렇게 입학 정원을 관리를 해주는 거죠. 이게 뭐 전체적인 말씀이 뭐 순수 학문을
0: 없애자 말살하자 뭐 이런 이야기는 전혀 아니고 네네네. 우리가. 국가를 생각을 한다면 선택과 집중은 분명히 필요하다. 그런 말씀에서 지금 하시는 그렇죠.
8: 제안인 지금 것 같아요. 뭐 네. 그렇죠. 그러니까 순수학문 보호나 네. 이런 거는요. 네. 지금 또 외국, 다른 문제고? 네. 딱한 말씀만 드리면 네. 외국은 순수학문이나 이런 대학은 당연히 취업준비기관이 아니고 음. 교양교육도 해야 되고 지성인도 그 배출을 해야 되는데 그렇죠. 이거는 외국은 어떻게 하냐면 네. 학부 단위로 단과대별 학생을 뽑아서 1, 2학년 동안은 교양학부 맞아요. 과정과 네. 교양과정을 통해서 충분히 교양 교육을 하고 3, 4학년. 3, 4학년에 가서 전공 전공을 교육을 하고. 하거든요. 그러니까 네. 순수학문이나 이런 교양 교육은 음. 지금처럼 학과 단위로 선발하지 않고 음. 단과대별로 선발을 해서 1, 2학년 교양 과정을 밟도록 하거나 음. 교양 과목을 필수 과목으로 하는 방식을 통해서 네. 얼마든지 할수 있지. 그거를 알겠습니다. 전공학과 규조로 유지할 이유는 전혀 없다. 이 말씀입니다. 예,
0: 김기식의 식센스더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최경령의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오. 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 신규 확진자 하루 10만 명 가까이 발생했습니다. 그 전부터 자가검사 키트 구입이 어렵다 이런 보도는 계속 이어졌는데 원인이 뭔지도 잘 모르겠고 자가검사 키트 정확도가 낮다는 지적은 계속 있어 왔고요. PCR 검사를 선별적으로만 시행하는 지금의 현재 상황 어떻게 봐야 되는지 세브란스병원의 진단검사의학과 이영민 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 지금 신속항원검사하고 우리가 집에서 하는 자가검 사 키트하고 이게 같은 거죠?
5: 아, 예, 기본적으로 검사 원리는 같습니다. 검사 원리는 둘다 신속항원검사인데요. 근데 예. 다른 점이 어, 의료기관에서 하는 신속항원검사에는 보건의료인이 비인두검체를 채취를 해서 검사를 하고요. 예. 그다음에 이제 집에서는 그 면봉을 줄게 찌르기가 어렵지
3: 않습니까? 예.
5: 그러니까 코앞에서 검체를 채취하는 방식을 써서 하게 되는데 아. 이게 검체 채취에 따라서도 사실, 민감도가 대략 한 10에서 20% 정도 이제 차이가 나거든요. 예. 그리고 또 이제 본인이 채취하는 것과, 음. 전문 의료인이 채취해주는 게또이 익숙함의 정도가 다르기 때문에, 예. 역시 민감도가 차이가 나서, 저희가 보통 검사 방식은 동일하지만, 보건 의료인이 비인두검체를 쓰는 방식에 비해서, 음. 작 자가진단 형태로 이제 집에서 쓰는 경우는, 대략 한 민감도가 한 20, 30% 정도는 감소한다고 합니다.
0: 아, 그러면 그게 좀 음성이 나왔더라도 안심할 수는 없다. 특히 이제 신속항공검사를 선별진료소 같은 데서 하지 않았으면 그런 말씀이네요.
5: 예, 맞습니다. 그런 것도 또 일부 있고요. 그런데 예. 신속항공검사는 워낙에 정확도 자체가 또 떨어지거든요. 떨어진다. 네, 그 자체도. 말, 예 맞습니다. 이제 음. 이게 신속항공검사의 정확도는 사실 유증상자와 무증상자에 따라 다르고 예. 유증상자 같은 경우에는 증상 발현하고 7일 이내의 예. 경우에 있어서는 한 70에서 90% 정확도를 보여주지만요. 예. 그 이유가 되면은 정확도가 많이 떨어지고요. 음. 그다음에 이제 무증상자의 경우에 있어서는 워낙 바이러스 밀출량 굉장히 적기 때문에 예. 저희가 정확도를 특히 이제 민감도라는 개념에서 환자를 찾아낼 수 있는 그러한 정확도를 대략 한 40% 정도로 보거든요. 예. 그러다 보니까 이제 통상적으로는 이걸 합쳐서 유증상자, 무증상자 합쳐 가고한 50, 50에서 60% 정도 내외 정도로 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. PCR 검사는 이것과는 완전히 차원이 다릅니까?
5: 예, 맞습니다. 저희가 이제 검사의 정확도를 평가하는 방법이 이제 환자를 얼마나 잘 찾느냐로 평가를 하기도 하는데 예. 다른 방법으로는 바이러스가 얼마나 많은 네, 바이러스가 얼마나 적어도 검출 가능하냐를 갖고 평가하기도 하거든요. 그런데 이제 PCR 검사는 유전자를 증폭해서 보는 검사법이다 보니까 수십 마리에서 수백 마리 정도의 바이러스만 있어도 검출이 가능합니다. 그런데 이 신속항원 검사는 수백만 마리 이상의 바이러스가 있어야 검출이 가능하거든요. 아. 그러다 보니까 이제 이 신속항원 검사는 바이러스 배출량이 많은 시기, 즉 음. 증상을 발현, 증상이 있고 그리고 증상이 최근에 생긴 경우에 있어서는 그때는 바이러스 배출량이 굉장히 많기 때문에 예. 정확도가 한 (70에서) (90퍼센트) 정도 되는 건데 예. 무증상인 경우 무증상인 경우는 저희가 이제그 증상 발현하기 이전이나 아니면은 이제 증상 발현한 좀 지나서 본인이 증상을 잘 인지하지 못하는 경우, 음. 아예 끝까지 무증상인 경우, 이세 가지가 경우가 있는데요. 예. 이세 가지 다 바이러스 배치량이 적기 때문에 이런 경우에 있어서는 신속한 검사의 정확도 굉장히 떨어지는 거죠.
0: 그러면 시민들 입장에서는 이제 혼란스러울 수밖에 없는데 자가진단 키트를 사놨다가 뭐 증상이 있을 거, 있는 거 같으면은 먼저 해보는 게 맞는 겁니까? 그럼에도
3: 불구하고?
5: 예, 네, 근데 증상이 있는 경우에는 말씀드렸던 것처럼 코로나1 예. 관련 증상이 있는 경우에는 한 70에서 90% 정도 정확도는 되니까 음. 해보시는 게 도움이 될 수는 있는데요. 예. 그런데 이제 여기에도 두 가지 문제가 있는데 하나는 70에서 90%라는 거는 아까 말씀드렸던 것처럼 보건의료인이 비인두 검체를 채취했을 때거든요. 예. 그러니까, 집에서 자가로 했을 때는 이거보다 더 낮은, 한, 5, 60% 정도 정확도라고 보시면 되고요 그렇군요. 그 다음에, 예. 그래서 이제 이런 경우, 증상이 있는 경우는 본인이 해보실 수도 있겠지만, 그래도 조금이라도 민감도를 올리려면은, 음. 의료기관 내원하셔서 비인두검체로 받으시는 게 조금이라도 낫고요또한 가지는 이제 지금 이 자가진단체를 많은 경우에 증상이 없는 경우에도 지금 쓰고 계시거든요. 예. 그런 경우는 아까 말씀드렸던 것처럼 정확도가 한 40% 정도도 안될 가능성이 높기 때문에 굉장히 주의가 많이 필요하게 되죠.
0: 그렇군요. 자가진단 키트를 소비자들이 구하기가 힘들다 이런 이야기도 있고, 그걸 이미 뭐 유럽이나 다른 나라들에서 인정받은 자가진단 키트가 한국에서는 식약처가 뭐 인정을 안 해주고 있다 그런 이야기도 있는데, 어떻게 보세요? 이런 문제는?
5: 아, 근데, 지금 이 자가진단키트가 부족한 문제는 네. 지금 현재 pcr 검사 역량이나 이런 것들이 많이 부족하다 보니까 네. 이제 정부에서 어쩔 수 없이 자가진단키트를 쓰라고 라 얘기를 하고 있는데 어. 이것들에 대해서 지금 시민들이 너무 이렇게 좀 팬이 있게 빠져 있다고 해야 하잖아요. 그래서 어. 많이 구입을 하시고 많이 이렇게 비축하는 문제들도 있다 보니까 생기는 걸로 생각이 됩니다. 근데 네. 사실 이런 거에 가장 기본적인 문제는 우리가 그동안 PCR 검사 역량을 확 충분히 확장을 안 해놨기 때문이거든요. 아. 사실 PCR 검사 역량이 확더 필요하다는 얘기는 예. 저희 진단검사 전문의들이 거의 1년 전부터 했던 얘기인데도 불구하고 여기에 대한 예. 지원이 사실상 거의 없었습니다. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 이런 제이 오미크론 변이 같은 대유행이 끝에 오니까 예. 지금 검사 역량이 부족해서 어쩔 수 없이 자가진단을 쓸 수밖에 없게 된 거거든요. 그래서 지금 그런 상황인 걸로 보이고요. 음. 그다음에 말씀하셨던 것처럼 지금 유럽에서 승인받은 게 식약처 승인이 늦어지기 때문에 부족하다. 음. 이거는 일부 조금 틀린 의견적인 내용도 있는데요. 이, 그렇습니까? 이러한, 예. 예, 이러한 진단 키트 같은 것들은 정확도가 굉장히 중요하기 때문에 음. 최소한도 어느 정도의 평가들과 분석은 필요합니다. 근데 지금 그동안 식약처에 이러한 그 자가진단을 포함해서 굉장히 다양한 진단 키트에 대한 그 신청이 많이 밀려 있는 상황이거든요. 예. 그러다 보니까 그런 것들 부분에서 지금 이것들을 평가하기 위해서 늦어고 있는 건데요. 아. 그러니까 시각처도 그래서 그런 부분들을 참고를 해서 예. 가급적 우선순위를 재선정해서 지금 보겠다고 하고 있는 상황으로 알고 있습니다.
0: 예, 그러면 지금 말씀하시는 거 들어보니까 pcr 검사 용량을 지금이라도 확충하는 방법밖에 없는데 지금이 최대치 아닙니까? 어떻게 보세요?
5: 네, 맞습니다. 근데 어차피 이제 이 PCR 검사 역량이라는 건 사실 이 코로나19 외에 다른 감염 질환에서도 필요한 그런 역량들이거든요. 예. 그래서 저희가 향후 포스트 코로나를 생각을 한다면 그러면 은 분명히 이런 코로나19 외에 또 다른 감염 질환이 올 수도 있거든요. 예. 그래서 그런 역량을 확보하는 건 제가 보기에 앞으로도 필요하다고 생각이 되고요. 예. 그다음에 이런 역량이라는 게 결국 어디 가는 건 아니기 때문에 음. 향후 분명히 도움이 될수 있다고 생각합니다. 그리고 또 이런 것들 외에 지금 또 추가적으로 필요한 게 예. 저희가 PCR 검사하는 방법들 중에서 대용량 자동화 장비라는 것들이 있거든요. 예. 이런 것들은 이제 장비 한 대당 거의 뭐 검사 인력 한 5명에서 10명 정도 해야 되는 검사를 처리를 할 수가 있는데 어, 예. 이런 장비도 지금 식약처 쪽에 승인이 들어가 있는데 지금 계속 승인이 좀 늦어지고 는 상황입니다 근데 그렇군요. 이런 장비라도 좀 빨리 승인을 해서 쓸수 있게 해주면 음. 그러면 의료기관 같은 데에서는 검사 역량을 이루는 데 도움이 되기 때문에요 예. 이런 부분도 저희가 충분히 고민을 해야 될것 같습니다
0: 검사 인력도 그렇고 검사 교육도 이게 충분한가요? 지금 어떻게 보세요?
5: 아예 그런 것 때문에 더더욱 이제 그런 자동화 장비가 필요한 거예요. 그렇죠. 예예 예. 지금 어 지역 사회 안에 코로나19 감염이 늘고 늘다 보니까 음. 의료기관도 지금 코로나19 확진자들이 그 직원들 중에 꽤 나오고 있거든요. 예. 그러면은 이런 확진자가 이런 검사하는 사람들 사이에 나오지 말란 법도 없게 되고 예. 그러면은 분명히 검사 인력도 부족할 수가 있습니다. 그래서 더더욱이나 이런 자동화된 장비들이 필요할 수, 필요한 거거든요. 예
0: 마지막으로 그럼 예. 예. 강민경님이 증상이 조금이라도 있으면 근처 이비인후과 가서 검사하시길 추천. 의사 선생님이 직접 검사해 주시니까 아프지도 않고 좀 조금 더 정확한 것 같아요. 내가 내 코에 깊숙이 넣는다는 게 쉽지 않아요. 이런 의견 주셨는데 어떻게 생각하세요? 마지막으로?
5: 아, 예, 그 말씀은 맞다고 생각을 합니다.
3: 사코
5: 예. 앞에, 앞에 약간만 하는 것도 되게 많이 겁나거든요. <웃음> 근데 그게 예. 그거를 본인이 이렇게 넣는다고 생각을 해보시면 더더군다란 내 본인은 그나마 좀 괜찮은데. 예. 내 아이를 그거 한다고 생각하면 쉽지 아, 않거든요. 그래서 그러네. 그런 거는 가급적이면 조금이라도 더 민감도를 높이고 정확하게 하기 위해서 예. 가급적이면 근처에 의원이나 이런 데를 찾아가보시는 걸권했네다
0: 알겠습니다. 네, 세브란스병원 진단검사과학과의 이영민 교수님이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 들어가십시오.
0: k b 스일라디오 최경용의 최강시사였습니다. 고맙습니다.